0: Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova.
1: Eu sou o Pedro Ventura.
0: E se você ainda não conhece o KiwiCast, o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um convidado, galera, que é daqueles assim, ó, aqueles casos improváveis. Ele saiu do meio do mato, onde não tinha nem sinal de internet, para fazer mais de um milhão de reais com marketing digital e mais de 10 mil alunos. É isso mesmo. Ele tá aqui hoje porque tá recebendo a sua premiação de 1 um milhão na KiwiFi e vai contar um pouco dessa trajetória aqui pra nós. Seja muito bem-vindo... Bruno Geneschi! Muito obrigado. Esses nomes difíceis oh, ó, de artista, di... não é mesmo?
2: Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, porque a gente vai acompanhando de casa... E a gente sabe que em algum momento a gente vai estar tá aqui, ou pelo menos a galera busca estar aqui. E quando a gente está aqui, a energia, tudo é surreal.
0: Muito obrigada pela sua presença, Bruno. Inclusive, é um prazer imenso te receber aqui. Nosso produtor alcançou a meta de um milhão, então parabéns. Obrigado. Você merece. Pedro. E é só o começo, né não, Pedrão?
1: Bora. Bruno, então, começando. Hoje você está recebendo aqui a tua premiação de um milhão, né? É, e antes de entrar nas tuas especialidades, a gente ficou muito curioso com o que a Carol falou. Então conta pra gente como que foi sair do meio do mato e chegar até aqui hoje.
2: Trajetória, né? Tá, então vou começar do começo, né, que a gente fala. É, eu não nasci de família rica nem nada, não tinha nenhuma base familiar forte. É, com 9 anos de idade eu fui morar na fazenda, né? E onde eu morava era uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul lá. Fui morar na fazenda, num lugar, tipo, acho que era uns 12 quilômetros da cidade. Não tinha internet, não tinha, mal tinha sinal de celular. E a gente vivia, tipo, uma vida bem, bem da roça, sabe? Que nem a gente vê assim por aí. E só que uma característica minha é que eu sempre fui muito ambicioso. E, tipo, meu, meu próprio padraço, meu ex padrasto ele sempre, tipo, quis impor as vontades deles. Tipo, ah, não... É, porque na época a gente tinha uma aviação agrícola também, e aí a gente tava sempre no meio da lavoura, e várias vezes eu tava na oficina com os aviões ou na lavoura, e mesmo fazendo aquilo envolvido nesse mundo, e meio que os pais eles trazem essa carga, tipo, não, vou te direcionar por aqui, e eles colocam até os sonhos deles em nós, é muito comum isso, tipo, ah, é, eu quero que tu seja um mecânico de avião, eu quero que tu seja piloto e tal, sabe, e mesmo lá no meio daquilo eu sentia que tipo, não era pra mim, sabe. Não me dava brilho no olho. E desde pequeno eu sabia, tipo, cara... Acho que não é isso que eu quero pra minha vida, mas, tipo... Vamos indo, né? Não sei pra onde eu quero ir. E quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir... Qualquer lugar serve, né? Então eu fui indo. Aí, bom... Passou um tempo... Eu, comecei, eu peguei bem a fase que eu entrei na pré-adolescência pra adolescência. Que eu tinha 9 anos. Eu fiquei mais ou menos nove anos na fazenda. E... Acho que foi em 2018. Foi um momento que eu, tipo, assim... Cara eu tenho que sair da fazenda. Porque, tipo assim, eu vi os meus amigos fazendo coisas simples que eles poderiam fazer. Por exemplo, ir na casa dele, tipo, pô, vamos fazer uma social hoje. Vamos conversar, tipo, vamos se juntar num lugar e tal. E eu não tinha essa oportunidade. Porque como morava na fazenda, cara, a logística para sair da fazenda, tipo, é absurdo Entendeu? Eu não tinha essa, essa praticidade. O meu sonho, eu lembro direitinho, o meu sonho com 17, 18 anos... Era, tipo assim, cara, morar na cidade. Pode parecer algo, tipo, besta pra ti, porque talvez você já more na cidade, mas pra mim, o meu sonho era sair do mato, sair da fazenda, onde nem sinal de celular tinha. E eu lembro que era muito comum entre colegas, tipo, todo mundo na turma tá falando de alguma coisa que aconteceu, tipo, pô, tu viu aquela notícia e tal? E pode parecer besta e bizarro, mas eu tava sempre por fora. E eu me sentia muito mal com aquilo, entendeu? Então, meu sonho era ir pra cidade. E eu consegui. A gente acabou, por motivos maiores, saindo da, da fazenda e morar na cidade. Quando eu fui para a cidade, eu consegui realizar o meu sonho, que era morar na cidade. Olha que sonho pequeno, né? Mas já era um sonho, tipo... E aí veio a minha primeira crise existencial. Tipo assim, cara, tá, eu cheguei no meu sonho, que é morar na cidade. E agora? E aí me bateu, tipo assim... Uma confusão, um sentimento ruim de, tipo, cara, eu não, não sei o que eu quero fazer da minha vida. E eu me senti completamente perdido. Tipo, eu lembro nitidamente, assim, de eu caminhando nas ruas e os meus amigos indo para faculdade. Todo, meio, todo mundo se encaminhando, sabe? Uns um indo para faculdade, outros para outro lugar. E eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fiquei, tipo, tá. E aí é, eu recebi uma ligação de um de um amigo nosso que na época acho que ele ainda é piloto na época ele trabalhava para nós pro meu padrinho ele tinha uma aviação agrícola é, vou, vou localizar a gente tinha uma fazenda uhum. mas a nossa fazenda ele não tipo não tinha coisas na fazenda tipo criação de gás, as coisas assim ele tinha dentro dessa fazenda uma aviação agrícola A aviação agrícola para quem não sabe é aqueles aviões que jogam veneno nas lavouras sabe uhum. e não, ele não era piloto ele contratava os pilotos para tipo trabalhar para ele e, e como eu estava sempre envolvido ali na oficina, nos aviões, eu criava uma amizade com esses pilotos. Né? Até tem até hoje. E aí, um desses pilotos me ligou. Ele morava numa outra cidade, perto da nossa ali. Ele disse, cara, quero falar contigo. É... Eu sei que tu foi para a cidade e eu tenho uma proposta, uma oportunidade de negócio para ti. Né? E aí, eu não, beleza. Passa lá em casa, a gente combinou o horário e foi lá em casa. E lá foi... O primeiro marco da minha vida foi sair do mato, da fazenda, para a cidade. O segundo foi essa ligação. E lá, na minha sala, da minha casa, ele, me apresen... ele fez uma apresentação de 45 minutos de um... de um negócio de marketing multinível. Eu conheci o marketing multinível por conta dele. E aquilo abriu a minha mente de tipo assim, cara, eu estava completamente perdido e agora eu descobri o que eu quero na minha vida. Eu quero trabalhar com marketing multinível. Tipo Reynold, com certeza Sim. você deve ter ouvido falar tipo Reynold, é tipo Mary Kay, tem várias, várias empresas. Marketing multinível é um modelo de negócio, né? E ele me apresentou aquilo. E na, eu tipo eu lembro que eu não dormi aquela noite. Foi tipo surreal, porque na minha cabeça tipo assim, cara, mesmo que tu tenha nascido ferrado na vida, tem uma maneira de tu crescer e ser alguém, construir um negócio. E olha só, como o marketing multinível pode te ajudar, entendeu? Basicamente, essa era a proposta. E aí, eu topei e comecei a fazer marketing multinível. O marketing multinível, ele serviu pra abrir a minha mente, mudar a minha mentalidade, entender que tu pode sim crescer, tu pode prosperar, tu pode ser alguém na vida é, por suas forças. Não precisa, tipo, é, necessariamente nascer num ambiente que todo mundo já é rico, teus pais, ou ganhar na loteria. Porque até então, tipo, pra mim era... Fora da, de cogitação, a possibilidade de eu poder, tipo, ter uma vida de multimilionário, por exemplo, nascendo onde eu nasci. E dentro do marketing multinível, eles têm, eles, tu passa praticamente por um processo de lavagem cerebral. E que eu acho muito importante, muito necessário. Porque ali eles te mostram que, cara, olha só, se você se dedicar, se você tiver energia, inteligência emocional, que é o que a maioria das pessoas não tem, tu consegue conquistar o que tu quiser, e aí, eu comecei, inclusive, a apresentar planos de propostas de vendas do marketing multinível, aprendi a me comunicar, comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, livros sobre inteligência emocional. Foi aí que eu conheci esse universo e também foi aí que eu aprendi e conheci o mundo do empreendedorismo. Só que por motivos maiores, eu acabei não continuando no marketing multinível. Inclusive, na época que eu estava fazendo marketing multinível, teve um amigo meu que disse assim, cara... Tu já ouviu falar na uma plataforma lá? E aí eu digo, cara, nunca ouvi falar dessa plataforma. Interessante. E aí eles pois é, cara. Então ele só dá para ganhar dinheiro com isso aqui. E eu, tá, beleza. Não ouvi nada. Aí, tipo, saí do marketing multinível. Decidi ir para Florianópolis. Aí, acho que eu tava com 20 anos, 20, 19 anos. Fui para Florianópolis, tá? Saí da cidade, do interior. Fui morar lá, na capital. E... Continuei trabalhando e aí eu conheci o mundo do marketing digital. E aí, eu, quando eu conheci o mundo do marketing digital, eu decidi, cara, eu não vou fazer marketing multinível, mas eu vou focar no mercado digital. Só que o mercado digital, ele é muito grande. Ele é muito amplo. E, tipo, a galera que está começando agora, quando se depara com esse mundo do mercado digital, ele se sente confuso. Porque eles não sabem o que é melhor. Eles não sabem para qual player, para qual guru eles vão dar atenção, porque várias estratégias, cada um fala uma coisa e eu passei por isso, eu me senti assim, tanto é que eu fiquei dois anos sem ter resultado só que o que, que eu percebo que foi o diferencial que me fez chegar, por exemplo aqui hoje, a conquistar um milhão de reais, foi ter um sonho, um desejo muito forte, que apesar das minhas frustrações, eu continuava ali todos os dias lutando e batalhando Pra, tipo, atingir aquele resultado. Pra conseguir é, mudar a minha vida. Porque eu sempre tive aquela ambição de, tipo assim, cara... Foi o primeiro... Você confessa pra vocês. meu primeiro trabalho CLT foi um horrível. Foi um inferno. Tipo assim, eu odiava o que eu fazia. O meu chefe, seria assistir isso aqui, cara... Vai Sabe... saber da verdade. É, ele vai saber da verdade. Mas bora, <risos> bora abrir. Bora, bora. É... Bom, se, se ele estiver assistindo isso, eu quero que ele saiba que eu sou muito grato por ele ter feito da minha vida o um inferno. Porque eu odiava trabalhar onde eu trabalhava, porque ele era muito ruim comigo.
0: Tipo, ruim como?
2: No sentido de me cobrar. Só que eu entendi que aquela diversidade, aquela frustração, ela tinha uma moeda equivalente. Que ele estava me mostrando algo, e inclusive ele foi o maior incentivador para fazer com que eu saísse do CLT e fosse para o empreendedorismo. Então, chegava domingo à noite, eu entrava em desespero, tá? E aí eu, cara, eu tenho que sair, eu tenho que começar a vir no marketing digital, eu vir no marketing digital. E isso era um incentivo, um combustível que eu tinha ali, que fazia com que todos os dias, depois do trabalho, chegasse em casa, metesse a cara no computador e ficasse ali. até... Eu lembro direitinho, eu chegava em casa às 6 horas, tomava banho, tomava um café, jantava ali, entrava no computador, era tipo 7h30, 8 horas, e eu ia até às 11. Tipo, das 7h30 às 11 todos os dias à noite. Eu fazia isso, todos os dias. E eu fiquei assim durante dois anos sem ter nenhuma venda, nenhuma venda. Isso até é uma coisa que eu quero falar, porque, tipo assim, o que que destaca na internet? E que talvez tu é, esteja acostumado a ver. Cara, tu vê o um moleque ali, cinco meses milionário, andando de Lamborghini. Só que saiba que isso é a exceção da exceção. É muito comum tu ver... É, e eu falo por amigos próprios que eu conheço, cara, o moleque tem 17, 18 anos, o, o cara anda, anda uma, tem uma mansão, anda de Lamborghini, de Ferrari, tipo, faz milhões com a internet, tipo, em pouquíssimo tempo a gente já vê um resultado muito grande, resultado, tipo assim, de meses, de um ano, mas isso é exceção, não é, o normal não é, o normal é tu comparar o nosso negócio, se, você, se a galera comparar o nosso negócio, o nosso business, do mercado digital, com uma faculdade... Legal. Já fica mais legal. Por quê? Porque numa faculdade, quanto tempo tu leva a faculdade em média?
0: Depende um, do curso. Uns,
2: uns anos. Uns, é, uns quatro se anos. Se você
0: for fazer direito, são uns 10, tipo, quantos anos? Né? São é. anos pra caramba. É. uns
2: 10, 5 anos, é, né? Sei lá. E foi dessa jeito, foi dessa forma que eu levei. Cara, pelo menos cinco anos. Porque na época, ah, os meus amigos estavam fazendo faculdade. E uhum. eu pensei, cara, essa aqui é a minha faculdade. Exato. Então quando eles se formar lá, eu vou, vou comparar quando eles se formarem lá, eu quero ver onde é que eu vou estar. E, e engraçado que para alguns pode parecer tipo assim: porra, levou dois anos para ter a primeira venda, mas cara, dois anos passa muito rápido. Entendeu? E eu lembro até hoje, quando eu tive o meu primeiro resultado, quando eu ouvi aquele tchik
1: sabe? <risos>
2: a cala, notificação de venda. Cara, o meu primeiro boleto gerado, tipo, eu quase pirei. Esse boleto não foi pago, tá? Infelizmente. <risos> Mas quando eu vi o tiquitim, assim, no celular e eu olhei, assim, eu vi aquela notificação, aquilo, tipo, cara, eu pulei de alegria, dei Foi um que você
0: pensou que o mercado digital é real.
2: Então, foi exatamente nesse momento que eu disse, cara, isso existe, isso é real, funciona, né? E eu consigo. Porque depois de um tempo, de tanto ver a galera tendo resultado, tipo... É, tá, eu sei que isso existe, que funciona, porque eu tô vendo o cara ali, é a prova viva. Mas será que eu consigo? Né? Será que eu sou capaz? E quando tu vê aquela venda, na mesma hora vira aquela chave, tipo, cara, eu sou capaz, eu consigo também, entendeu? E outra coisa que eu também pensei, cara, eu fiz uma venda agora. Eu levei dois anos, não fazia venda. Fiz uma venda, evoluí 1%. Eu tô evoluindo, eu tô crescendo. Pouquinho, mas estou. Fiz a primeira venda. Agora eu preciso aprender a fazer a segunda venda. Se eu fiz a primeira, eu consigo fazer
1: a segunda. Ela serve como combustível também. É.
2: E olha, isso aqui é o que eu quero que você preste atenção agora. Porque isso aqui é o divisor de águas. Eu mentoro a galera no, no particular. Até estou parando agora com isso. Eu mentoro muitas pessoas no particular. E o que, o que faz a galera, tipo assim, é quase tipo assim, 95% da, da galera que não tem resultado com o mercado digital eles não têm resultado com o mercado digital por causa do emocional. Eles não têm porque é o mais difícil. É... O intelectual é mais fácil de conseguir, a inteligência intelectual. A inteligência financeira, eu acho, não lembro quais são os três tipos, também é mais tranquilo, mas a inteligência emocional é a mais difícil delas. Porque dentro da inteligência emocional vão vir, tipo assim, crenças que vão te limitar, ideias, possibilidades, tu vai se sentir... É muito comum... No mercado digital, tu começar nele, tu sentir, cara, tu perdendo meu tempo aqui. Olha lá, o Fulano tá ganhando dinheiro e eu tô aqui ainda. Pô, se eu tivesse começado a faculdade. Sabe, esses pensamentos? Tudo isso são crenças limitantes. E lembra que eu falei que eu participei do, do meio do marketing multinível? E, cara, se tu acha que. Digital edifício, uma escola. O marketing multinível foi a escola. A escola de vendas. E, e foi surreal, porque, tipo assim, eu percebi. Que a maioria das pessoas, mesmo quando eu entrego, na mentoria particular, eu entrego ali o mapa detalhado, cara, faz isso, faz isso, faz isso, quando acontece isso, tu faz isso aqui, mesmo assim o cara não consegue fazer, ele se trava, ele se bloqueia, sabe, e é tudo 100% tudo emocional.
0: O legal é que você disse que participou, teve essa experiência com marketing multinível, teve uma experiência lá no CLT, que foi um emprego que você não gostou, que você odiava, na verdade, e foi o seu principal combustível para querer empreender, e aí você foi para Florianópolis e começou a pensar em marketing digital e, e aplicar as coisas lá. Eu queria saber o que, que você começou a fazer exatamente quando você entrou para o digital. Foi que tipo de produto você começou como afiliado? Foi qual, é, por qual caminho que você percorreu assim que você se deparou com o digital?
2: Eu comecei com um produto bem antigo. já estava ultrapassado aquele produto. Eu não sabia na né? época quando eu não entendi mercado digital. Mas a estratégia que o cara me ensinou no curso dele, eu sei que estava ultrapassado já naquela época. Quem dirá hoje. E eu comecei, eu nunca quis muito ser afiliado. Porque eu tinha a sensação de, tipo, assim, cara, eu tô trabalhando pros outros ainda. Sim. Mesmo no CLT, é, eu tô trabalhando pros outros. Claro, hoje eu, eu enxergo que essa minha visão era um pouco distorcida, né? Mas, tipo assim, eu quero ser produtor. E aí eu pensei, cara, o que que eu sei fazer? Qual conhecimento que eu sei que eu posso monetizar? E, tipo, você que tá assistindo a gente agora pode estar tá pensando assim, pô, eu não tenho nenhum conhecimento, né? Que eu posso monetizar. Cara, tu tem. Sempre tem alguma coisa. E se não tem, mano, vai aprender então, entendeu? Tem muita coisa que, tipo, eu aprendo pra depois ensinar. E foi isso que eu fiz. Aí eu aprendi. Primeira coisa que eu aprendi é ter um site, um WordPress. Legal. Se eu falar o que eu fiz, para quem conhece o produto vai saber de que produto eu tô falando. Aí, basicamente, a estratégia... O produto inteiro que eu fiz, ele me ensinou a ter um site WordPress. Eu aprendi tudo sobre uh, domínio, hospedagem e tal. E aí, qual era a estratégia? Era orgânica no Google. Tipo assim, fazer artigos no Google. fazer artigos no meu blog, do meu site. E organicamente, meu, os meus conteúdos iriam ranquear no Google. A galera ia entrar pelos meus artigos, conhecer o um produto e iam comprar. Então
0: você começou a fazer, fazendo sites.
2: Blogs, é. Legal. A estratégia de blogs. Funciona uhum. ainda hoje, tá? Funciona, Mas é tipo assim... É... Porque... Vou, deixa eu explicar melhor. Para quem está começando, tá? o iniciante, tem funis de vendas que são melhores. Por quê? Porque tem fun... cada funil tem um lado bom e o lado ruim, tá? É, vou explicar melhor. O funil para iniciante, qual que é o melhor funil? É um bem simples, tá? que geralmente a gente faz tráfego direto, que é o que eu recomendo, ou marketing de resposta direta, é aquele... o termo em inglês é direct response, se eu não me engano, tá? Uhum. É um funil legal, porque ele é simples, ele funciona. E o mais importante de tudo, ele te traz resultado a curto prazo. Curtíssimo prazo. Tá, o que, que é o curto prazo? É possível, e acontece, de tu, é, em, tipo assim, em uma, duas semanas você já tem um resultado. Mas não é normal. Isso é o 100% normal, tipo, muito, muito normal. Mas, tipo assim, é possível tu ter um resultado a curto prazo de, tipo assim, pô, cinco meses, um ano, tu já começar tem um resultado ali, entendeu? E uma estratégia de blogs... então tá, tá, será que uma estratégia de blogs não é, tipo, para iniciantes? Cara, eu não, eu não recomendo para a galera que está começando usar alguma estratégia que envolva algo, o tráfego orgânico. E para a galera que não sabe o que é tráfego orgânico, basicamente o tráfego orgânico... Tráfego são pessoas visitando o teu site, o teu WhatsApp, são pessoas visitando o que tu vende, pode ser um produto ou serviço. E organicamente é que tu não paga para essas pessoas. Basicamente, tu distribui conteúdos, como um canal no YouTube, posto no Instagram, e esses conteúdos servem como isca para atrair a galera de forma gratuita para conhecer o teu produto ou serviço. Tá? Isso é o tráfego orgânico. Eu não recomendo, por quê? Porque tu fica refém do algoritmo. Um exemplo, tu quer construir um canal no YouTube hoje. Cara, um canal no YouTube é uma estratégia de médio e longo prazo. Se tu tá buscando ter resultado agora, a curto prazo, eu recomendo que você pague para essas pessoas virem até você. E aí a gente chama essa estratégia de tráfego pago. É meio óbvio, meio lógico, né? Então eu recomendo uma estratégia assim, sabe? para quem tá começando, porque é mais fácil de tu ver o resultado, tipo, daqui a duas semanas, daqui a um mês, dois meses. Tipo assim, é, é tangível, é possível, sabe?
0: Uhum. E na época que você começou a trabalhar com blogs, você já... Teve esse insight sobre o tráfego pago ou você começou organicamente e quanto tempo você ficou nisso?
2: Eu fiquei os dois anos no orgânico.
0: E aí você fez sua primeira venda com, fazendo tráfego...
2: Pago. No Facebook. No Facebook. No Facebook. É <risos> engraçado.
0: Olha só, ele ficou dois anos fazendo orgânico. orgânico sem resultados uhum. pra daí entender a estratégia do tráfego pago e fazer pelo Facebook a sua primeira venda.
2: E quando eu comecei tráfego pago... Eu demorei. É surreal. Eu demorei uma semana e já comecei a ver resultado. E até peguei uma aversão do tráfego orgânico. Uhum. Mas eu vou passar uma sacada pra galera aqui, que é a seguinte: o tráfego orgânico, atualmente, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, é, eu recomendo que tu foque no rios do Instagram, tu foque no TikTok, no Kawai, ou Kauai, que a galera pronuncia, uhum. eu acho que é certo pronunciar assim. E YouTube, tá? E shorts também, principalmente. Porque, o que acontece? É, dependendo do teu nicho, tá? O orgânico não entrega muito bem. Ou até entrega, mas, tipo, não é tão interessante. Nichos mais bobinhos, eu diria, tipo, nichos que não são tão agressivos, tão blacks. Eu não recomendo muito estratégias no orgânico. Eu recomendo tráfego pago. Agora, se tu trabalha com um nicho mais sensível, que o Facebook, o Instagram não gosta muito que os anunciantes façam, eu recomendo que tu utilize uma estratégia orgânica. Então, o nicho influencia. Olha só, primeiro ponto. Segundo ponto, eu recomendo que o orgânico tu foque em é, plataformas, redes sociais que estão começando agora, porque a entrega orgânica ela é muito maior. Depois de, e isso, isso é natural de toda a rede social. No início, ela sempre vai entregar mais, porque tem poucos usuários. Com o tempo, e é, ela vai entregar mais de forma gratuita e anunciar também nela né, vai ser mais barato. E com o tempo isso vai mudando. É, vai ficando cada vez menos ela entrega no orgânico, né? E cada vez mais fica mais caro anunciar naquela plataforma, naquela rede social. Então, vai fazer orgânico, escolhe um nicho assim, que tu sabe que é um nicho pesado, que é um tipo um nicho black. Quando eu falo nicho black, são nichos, tá? É, que tem promessas muito fortes, às vezes até um pouco difícil de acreditar. E nichos que, tipo assim, é, o Facebook, o YouTube, o Google, né? Não gosta muito que tu acabe anunciando ali. Eu recomendo que tu foque ali. Porque é, a chance de dar resultado é bem maior, entendeu?
1: Entendi. É, depois que tu saiu do tráfego orgânico, né? Como foi sua primeira estratégia para trabalhar com o tráfego pago?
2: Eu conheci o mundo do marketing direto. Basicamente, a estratégia funciona da seguinte forma. A gente vai fazer... Anúncios, imagina que tu vai fazer um anúncio, tá? É, pode ser. Onde eu recomendo pra quem tá começando? Não falar da galera que acho que é iniciante, é quem tá, a maioria, né? Então, pronto, Eu vou te passar agora aqui o passo a passo pra fazer. Tu vai procurar um mercado que tu. E já, e já pensa meio a médio e longo prazo. Tipo assim, cara, eu vou ficar nesse mercado e vou ficar nele até dar certo. Nem que eu leve dois anos que nem eu levei pra fazer uma venda. Eu vou ficar nele até dar certo. Então, escolhe um mercado que tu sabe que, tipo, que vende. Que é um, não, escolhe, não escolhe um negócio muito doido, nada a ver, assim. Escolhe um mercado que tu, não precisa ser os top nichos que a galera fala, uhum. mas um que tu sabe dar dinheiro, beleza. O que que tu vai fazer? Tu vai estudar todos os produtos que tem ali, tu vai conhecer os mercados, estratégias de venda e tal, e aí você vai começar a fazer anúncios no Facebook. Eu vou explicar o que que tu vai ter que fazer, o como, aí tu te vira depois, tá? Mas o que que tu vai fazer? Tu vai ter que aprender a fazer anúncios no Facebook ou no Instagram, porque é a fonte de tráfego hoje mais fácil de tu conseguir vender. No Facebook, é, mesmo fazendo algumas coisas erradas, tu ainda assim consegue resultado, tá? Eu recomendaria Facebook, e se tu não quiser o Facebook, o Facebook e o Instagram é a empresa da meta, né, que é os dois, se não for ele, eu recomendaria daí que tu fizesse anúncios no YouTube, tá? Só que o YouTube é um pouquinho de mais demoradinho, assim, e eu não acho tão, tão óbvio, tão fácil de conseguir. E como é que funciona? Tu vai fazer um anúncio, já recomendo que você faça anúncios em vídeo. Porque a chance de tu é, impactar aquela pessoa é muito maior. Então a chance de tu ter resultado é muito maior. Faz um vídeo bem caseiro, que gere bastante conexão. E esse vídeo tu vai convidar a pessoa a clicar no botão teu anúncio, não saiba mais. E tu vai direcionar esse cara para o teu site, para a tua página de vendas. Pode ser também, em vez do cara ir para um site, para uma página de vendas, ele pode ir para o teu WhatsApp. e lá dentro do WhatsApp, tu conversa com ele e no meio dessa comunicação ali, conversando com ele, entendendo, tu vai ofertar o produto, mostrar a tua solução para ele. Se o cara topar e quiser comprar o produto, se for no site, vai ter os botões para o cara clicar e ir para o checkout, que é a página de inscrição, a página de checkout que a gente chama basicamente é a página que tu coloca as suas informações ali para comprar o produto, tá? E aí o cara compra e já era, vem a tua comissão de vendas, entendeu?
0: Legal, foi assim que você fez, você foi depois do, da sua estratégia com, com o orgânico, você começou a fazer tráfego pago dessa forma. Agora, Bruno, a gente sabe que você tem um produto no perpétuo, num nicho, assim, pouco explorado, e é um nicho, assim, que ninguém espera que a pessoa vai fazer um milhão de reais que é o nicho de desenho, certo? certo. Eu queria entender de você é, que em que momento você começou a abrir a, os seus olhos para estratégias no perpétuo, por exemplo. Porque até então você vendia tráfego pago, mas aí o tráfego pago é para produtos... Uh, pra você fazer marketing de resposta direta, precisa ter um anúncio ali vendendo, e não necessariamente esse produto tá no perpétuo, precisa estar no perpétuo. E aí você também não tinha esse conhecimento antes. Em que momento você começou a pensar assim, poxa, eu posso criar um produto e deixar ele vendendo pra sempre? Como é que foi isso?
2: Foi meio que sem querer, tá? Porque, <risos> tipo assim, é, é verdade. É, a galera, tipo... Eu, eu, não, eu não conhecia... Eu não sabia que... Eu, eu não sabia que o que eu fazia se chamava tráfego direto. Eu não sabia disso, tá? É... é legal
0: você dizer isso, porque é assim que começa, galera. Às vezes você vai fazer e não é agora que erro. você vai entender.
2: <risos> foi no erro que eu acertei sem querer. Um erro muito bom. É, tipo assim, eu fiquei dois anos errando, pô. Pô, Sim. alguma hora eu tinha que acertar, né, cara? Eu não sou tão ruim assim também, né? Sim. Então, eu acertei. É... Eu descobri, porque assim, eu já tinha feito vários... Eu fiz vários cursos. Não foi um ou dois, foi tipo... Cara, eu já fiz de tudo, sabe? Tipo, você pode imaginar as estratégias assim. E aí eu pensei, cara, vou fazer um anúncio e vou jogar. Porque geral, antes os cara estavam assim, não, faz um anúncio, aí manda o cara uma isca digital e aí tu faz o funil de e-mail com ele, que é basicamente tu, é, tu entrega uma isca e aí tu captura o e-mail, do lead dele, ali, as informações com ele e fica acompanhando ele naquele e-mail até a hora que ele vai comprar de ti entendeu? Eu fazia muito isso e nunca tive resultado. Eu disse, cara, quer saber? Eu ouvi até uma frase, lembro de quem falou, que ele disse assim, o simples é o que funciona. Ah, se o simples é o que funciona, então eu vou fazer um anúncio, vou jogar ele na página de vendas e vou ver o que acontece. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a ter resultado. Foi bizarro. E foi tipo assim, é... pra quem não tinha resultado, no primeiro mês, quando eu comecei a ter, eu lembro que eu já fiquei tipo, eu já, a gente já chegou a faturar 1.200 no primeiro mês. E, tipo, no segundo mês, 3 mil, 4, 5, 15, e, tipo, em 4 meses eu tava, tipo, 30 mil todo mês. Sendo que eu trabalhava num lugar que eu ganhava, tipo, 1.200 por mês, entendeu? Oh, e aí eu comecei a olhar assim, cara, peraí, eu tô fazendo meu salário por dia aqui, como assim? Sabe? Tipo, surreal. E era um negócio simples. Aí depois, com o tempo, com a maturidade e estudando, eu fui entender, cara, o que eu faço é marketing direto. Não, e aí, olha que doido, primeiro eu descobri o nome da estratégia, a marketing direto. Pô, então vou estudar mais sobre, porque pra você ter uma noção, eu não sabia nem como pesquisar no Google. Eu não sabia, tipo, ah, como trabalhar com marketing direto, porque eu nem sabia que marketing direto existia. Não sabia disso. Então eu descobri, ah, é marketing direto, pô, então como pesquisar marketing direto. E hoje já tem até uma visão de quê? De modelo de negócio. E eu acho que muitas pessoas não têm essa visão. Tipo, qual que é o teu modelo de negócio? Cara, eu tenho hoje uma empresa, e você que trabalha com o mercado digital, ou tá começando a querer trabalhar com o mercado digital, as empresas de, de marketing digital, não todas, tá? É, as agências e tal, mas quem, principalmente quem faz tráfego direto. Eles têm uma empresa que o foco deles está no, no caixa rápido. Tipo, fazer grana hoje, mas amanhã cara, amanhã tem que ter outro produto, porque a tua oferta uma hora vai morrer, vai parar de vender, tu tem que revitalizar ela, tem que criar outra e tal, e tem ter... isso é uma luta constante. E eu percebi que o meu modelo de negócio é de fazer caixa, mas que no longo prazo eu não vou ter um brand, eu não vou construir uma autoridade, eu não vou construir algo que tenha a valuation, que tenha equity, que eu possa vender no futuro. Inclusive, essa foi uma visão muito grande que eu tive no evento que a gente foi da Qi-Fi, né? Lá no evento eu comecei a ver a visão de empresário e não mais a visão de marqueteiro. Eu comecei a ver... Cara, tu tá ligado. Cara, tu sabe que tu tá num modelo de negócio que é lucro, caixa. Mas daqui a cinco anos, tu vai estar tá fazendo igual a mesma coisa? E, tipo, tu sabia que tu pode fazer algo hoje que vai gerar frutos depois de anos e que ainda isso vai gerar tanto valor que tu pode vender por milhões de reais? E aí que eu, conheci, que eu conheci o mundo do equity, o um mundo, tipo, cara, tu pode... A tua empresa tem valor se ela tiver previsibilidade de caixa, se ela conseguir minimizar os riscos dela e tiver uma perspectiva de escala e de crescimento. Quando eu descobri isso, eu cara, não, peraí, eu já nem quero mais isso, agora eu quero outra estratégia, outro modelo de negócio, entendeu?
0: Entendi.
1: Caraca, aulas até sobre gestão. Sim, exatamente.
0: Exatamente. <risos>
1: Se tratando ali do perpétuo, é, o que, que você acha que é necessário para manter uma estrutura rodando no perpétuo hoje em dia? O
2: que, que é necessário? Bom, é, primeira coisa, tá? E escolhe o um mercado. E vou dar o um exemplo para ficar mais prático. É, escolhe um, por exemplo, o um mercado de emagrecimento. Não, não é para você escolher esse mercado, estou dando um exemplo, tá? Porque todo mundo escolhe o emagrecimento. Não sei por que a galera gosta tanto. Aí vamos imaginar o mundo do emagrecimento ou até o mundo da saúde. Eu criaria uma escola dentro da, da QI-Fi ali, que agora tem essa opção da escola, isso Sim. é bem legal. E aí, eu ia mapear todas as dores que existem dentro do mercado é, da, do mercado saúde e emagrecimento. E aí, eu ia ver. Ah, tem pessoas que querem emagrecer na academia. Então, eu vou criar um produto que o plano seja um plano de treino. Aí eu, então, olha só. Eu escolhi o mercado, mapeei as dores... E para cada dor, e para cada tipo de pessoa, eu vou criar um produto diferente. Por exemplo, a Carol, talvez ela queira emagrecer com a academia. Mas o Pedro, ele não quer emagrecer com a academia, ele não gosta. Ele quer emagrecer, é, ele quer só uma dieta, entendeu? Então, para ti eu vendo um plano de treino e para ti eu venho uma dieta. Então, são dois produtos diferentes. E aí, o que, que eu fazer? Eu fazer vários produtos, criar um ecossistema para pessoas que têm problema de saúde e também talvez tenha problemas com a diabetes, tenha problemas, enfim, problemas que a galera mais tem. Eu ia criar vários produtos. Tendo essa ideia de ter vários produtos, eu ia começar a ter constantemente, é, fazer anúncios na fonte de tráfego, que eu, ia, que eu ia começar, ia ser o Facebook, constantemente eu estar tá fazendo anúncios para essas ofertas, então isso é, é vital, porque o que acontece? A nossa oferta ela quando você começa a fazer anúncio pela primeira vez, não é normal tu já sair vendendo, tá? Geralmente, a gente faz, tipo, 5, 10, 15, 30 anúncios para só, então, começar a ter venda. Não tô falando venda com lucro. E isso é outra coisa que a galera tem uma visão muito errada. Porque eles acham que, ah, não, é só subir o um anúncio aqui e pronto, sai tá vendendo. Não, não é assim. tu tem que fazer vários testes para começar a vender. Depois que começou a vender, é mais uma bateria de teste. Que teste do que, Bruno? Os testes começam primeiro nos anúncios. Então, para ter uma estrutura de tráfego no perpétuo, de tráfego direto, a, os testes são cruciais. Então, tu vai começar sempre testando vários anúncios, esses anúncios e vários anúncios para cada um desses produtos que eu falei para vocês agora, tá? Uhum. Tu vai fazer toda, toda, toda semana uma bateria de testes de anúncios e tu vai estar sempre otimizando. Aí, fez uma bateria de testes de anúncios. Cara, fiz umas vendinhas, mas não tive lucro. Tu vai analisar a tua página de vendas. Tá, e se eu trocar isso aqui colocar em outra ordem? E se eu falar isso aqui? E se eu fizer uma página falando desse jeito? E você vai fazendo uma, mais testes ainda nessa página de vendas até tu começar a escalar. A nossa oferta, quando tu cria um produto de, de perpétuo, ele imagina que é como se fosse uma onda. Ele começa assim, tipo, uma vendinha ou outra no negativo. Daqui a pouco começa a ter vendinhas pequenas, mas com lucro. Daqui a pouco começa a ter um monte de venda com muito lucro. E aí a oferta ela vai rampando, 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 rampando. E tem um momento que ela pega o ápice dela. E quanto tempo é essa onda? Depende de cada nicho, tá? Nichos maiores, elas duram tipo 5, 8 meses ou até um ano, tá? Nichos menores duram menos tempo. E aí como é que funciona? Tu vai... Essa onda começa a subir. Tem um momento que a gente chama de oferta, que é basicamente ah, os seus anúncios. E aquela página de vendas vai estar tá vendendo muito, escalado com vários produtos e daqui a pouco começa a morrer, começa a morrer, morrer, e tu tem que começar a reduzir o orçamento, porque o teu lucro já não é tanto, tu bota... antes tu botava, por exemplo, 5 mil reais e voltava 10, voltava o dobro, né ou voltava 15, voltava 3 vezes o teu investimento, agora tu bota 5, vezes 5 mil, volta 7, volta 6, opa, peraí, mil reais de lucro só, reduz o orçamento. Quando começa a acontecer isso, mesmo testando vários criativos para aquela página de vendas, mesmo assim, não é o suficiente estar vários criativos, que aquela oferta começa a morrer. E isso é natural, e isso acontece, tá? É muito comum. E aí a oferta ela começa a morrer, 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 até que ela morre. E qual que é o segredo de quem tem uma estrutura no perpétuo? É ter vários produtos. Porque lembra dessa onda? Enquanto uns estão nessa onda que estão rampando, outros produtos com outras ofertas já estão vendendo no ápice, enquanto outras estão morrendo. Então, basicamente, a ideia é o quê? Enquanto tu tem uma oferta morrendo, que aquela onda tá caindo, tu já tem duas ou três que já estão rampando, já estão escalando. Entendi. Entendeu? E quando
0: você lançou lá o seu, porque eu, não, eu falei do nicho, é, pouco explorado, mas falei qual é, né? Que pode falar? Nicho de hobbies. Ele tem um produto no Perpétuo, é o de desenho, né? É, pode falar. Ele ensina a desenhar, galera. Ele ensina a desenhar e ele fez um milhão na fi com esse produto. O que é, assim, eu, a primeira pessoa que vem aqui que fala que fez um milhão com produto de desenho. Vieram outros nichos aqui bem inexplorados, mas o de desenho é o primeiro. Quando você começou a, a escalar esse produto, você percebeu essa caída também da oferta? E se sim, o que você fez? Mas também aproveita que você é expert no assunto e explica para galera o que é perpétuo. O que é essa estratégia de venda?
2: Tá, vamos começar pelo que é perpétuo. Perfeito. Perpétuo. É, basicamente, é uma estratégia de vendas em que tu tem um produto, pode ser um produto, pode ser um serviço, uma prestação de serviço, qualquer coisa, tá? Que tu, você possa vender, que está sempre disponível para a pessoa comprar. Então, a qualquer momento, a pessoa pode ir ali e adquirir, adquirir aquele produto, tá? Basicamente, é isso, é um perpétuo, entendeu? Agora, a estratégia para tu vender produtos que estão sempre disponíveis, tem vários. Eu dei o exemplo para vocês aqui de tráfego direto que inclusive é a estratégia que eu recomendo para quem está começando. Tá? Então, o perpétuo basicamente é isso. É porque a gente tem também uh, produtos que trabalham com estratégia de lançamento. Sim. Lançamento é diferente. Lançamento já tem mais escassez, porque o produto não fica disponível a qualquer momento. O produto, ele, o, o produtor, o expert, ele abre por um período para tu poder comprar e, cara, é aquele período que você tem. Se você não comprar depois, para adquirir, é só quando o cara tiver vontade de abrir de novo a oportunidade. Então, essa acho que é a diferença principal né, do perpétuo para um produto que, que trabalha com uma estratégia de lançamento, Perfeito. tá? E a segunda pergunta era em relação... A,
0: o seu produto de desenho, porque você começou a vender ele no perpétuo sim. e aí você deu o exemplo de que o perpétuo ele tem algumas ondas. Aconteceu isso com o seu produto de desenho? E se sim, qual foi a estratégia que você usou para poder hypar ele de novo?
2: Tá, boa. É isso aí, tá... É o é um ouro,
0: hein? Eu espero que vocês anotem. E é... Já deixa o like nesse vídeo aqui, hein? Eu estou no um ouro aqui para vocês. Isso
2: aí é, é ouro mesmo, porque... Eu não, isso que eu falei para vocês da onda, eu não sabia. Descobri. Por que porque eu descobri isso? Por primeiro que eu achei que ia ficar rico. Cara, tô ganhando um monte de dinheiro. E comecei... Não. E aí, até... Acontece muito de vários... Isso que eu, que, eu vou falar com, que eu vou explicar para vocês. Que aconteceu comigo, acontece com vários players que eu conheço, amigos meus, tá? Começou a ganhar um monte de dinheiro com o produto, deu certo, começou a vender, 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 vender. Aí começou a morrer. E eu digo, uai, o que, é que tá acontecendo? <risos> então o produto parou de vender e agora? Desespero. E aí começa. Será que é o um mês? Pô, galera não recebeu ainda, né? Deve ser isso. Pô, no mês seguinte já tá melhor. Aí não, tá pior ainda. Meu Deus, o que, é que tá acontecendo? E aí eu comecei a entender que basicamente o que acontece? Quando você. Isso, essa estrutura de ter anúncio e planos de vendas, que a gente chama de oferta e a gente também chama de mensagem de vendas, ela, as pessoas basicamente elas cansam de ouvir. Que é a saturação que a gente fala. Então, basicamente, o que acontece? Por que essa onda começa a cair? Porque, mano, a galera já viu. Quem, quem tinha que comprar, comprou, e quem não comprou não vai comprar. Entendeu? Acabou. E tipo, é isso. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que entregar uma nova roupagem, que a gente chama. Que é apresentar aquilo de novo de uma forma diferente. Entendeu? E como que a gente recuperou daí? Eu descobri depois isso, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, da pior maneira possível. É, eu descobri que pra tu levantar uma oferta de novo, não é só trocar os anúncios. Nossa, isso aí vale ouro tá. É,
0: Já tipo, deixa assim, o like aí, por favor. Deixa o like.
2: É... Eu vou falar como é que tu vai renovar a oferta se o teu funil tu usa VSL com delay, porque é diferente. Com VSL com delay tu renova a oferta de um jeito e quando tu usa carta de vendas com vídeo, que é um vídeo, mas não tem delay, tem um vídeo e também tem o um conteúdo em texto, é diferente. É, se tu usa a estrutura de página de vendas que tem um vídeo e tem um texto embaixo, tu troca tudo. Vídeo, texto, tá? No, nos dois casos tu troca tudo, tá? Só que no caso da VSL... Às vezes a galera trocando a lead da VSL. E o que, que é a lead? Boa. É os primeiros minutos da tua VSL. Já é o suficiente para dar uma ressuscitadinha nela. Tu ressuscita. E isso eu tô falando. E essa bateria de teste de criativo, ela é constante, tá? Então, independente se a essa página de vendas é a mesma ou não, tu vai estar sempre testando novos criativos. Porque eles são os primeiros que as pessoas cansam de ver. Então, por exemplo, eu crio um. Anúncio, só voltando pro anúncio, que é importante falar. Uhum. Eu crio um anúncio. Tem anúncios que duram uma semana vendendo e para tem anúncios que duram 15 dias e tem anúncios que eu já fiz que eu já cheguei a colocar, tipo, 200, 300 mil em tráfego nele, só num único anúncio. E isso pode parecer muito, mas até que é pouco porque eu já vi players colocarem mais grana. Tipo, colocar um milhão no anúncio. Não são todos os anúncios. Eu não tem anúncios melhores, outros piores. Então, essa bateria de testes de criativos ela é constante. Fechou, beleza. Tá, mas e mesmo testando criativo, parou de vender? Então, vamos começar a mexer na página de vendas. No exemplo da, do vídeo com texto, eu já falei, troca tudo, entrega uma outra roupagem e é normal tu fazer a primeira página e não dá certo. Então, o que, que eu recomendo? Cara, fez uma página nova diferente e não deu certo, testa a segunda, testa a terceira, entendeu? E essa bateria de teste, eu sinto que o algoritmo, pelo menos da meta, ele demora um pouquinho para entender que é uma página de vendas nova. Então, é normal tu fazer essa página de vendas nova e ela não performar tão bem no início. Então, dá um, dois meses testando ali, tá? Porque ela pode ser uma página de vendas boa, só que tu não testou o suficiente. Porque depois o, parece que o algoritmo entende, ah, já sei quem é que compra é, com essa página de vendas. Então, agora começa a vir o resultado, tá? No caso de quem usa a página de vendas do modelo de VSL com delay, né? Troca ali lead primeiro. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se não dá certo, cara, aí tu vai ter que trocar tudo troca o teu mecanismo único, troca a locução, se é uma mulher, coloca um homem, se é um homem, coloca a mulher. Vai ter que trocar tudo, tá? Porque aí não tem jeito e aí tem que testar novamente. Mas o que, que eu recomendo? Cara, foca sempre no mesmo nicho. Se torna muito bom em vender naquele mercado. Porque aí fica mais difícil da galera concorrente conseguir entrar e bater de frente contigo, entendeu? Porque, assim, cada nicho, cada mercado... Tu vai direcionar a tua cópia, a tua comunicação. Por mais que a cópia seja a cópia, por exemplo, no nicho de emagrecimento, o elemento de prova, ele é muito importante. Ah, mas no nicho de renda, no nicho de hobby, de curso de violão, talvez não seja tão importante. Talvez seja mais importante mostrar é, não que outras pessoas tiveram resultado, mas que tu é muito bom em ensinar. Boa. Só estou chutando alto aqui. Uhum. Então tem algumas coisas que, que vai mudar. A tua comunicação, né, a forma como tu vai apresentar aquele produto para cada mercado, para cada nicho, e tu só vai descobrir isso é, vendendo, trabalhando naquele mercado, entendeu? Tu vai ficando bom com o tempo testando. Depois que tu testou várias coisas, tu já sabe. Tipo, ah, eu sei que para vender é, esse produto nesse nicho, esse tipo de criativo aqui não funciona e que funciona é esse. Eu já sei, entendeu? Então, tipo, já testei tanto, que eu já sei o que, que tem resultado. Eu já sei que se, ah, se eu mudar um pouquinho isso aqui. Já vai, apresentar, já vai ser o suficiente pra eu começar a ter resultado de novo. Entendeu? Por isso que no início eu falei, cara, foca no mercado, porque depois de um tempo tu se torna tão, tão bom, tão foda em vender naquele mercado que é mais difícil tu não ter mais resultado. E é mais fácil, inclusive, tu ressuscitar aquela oferta que morreu. Entendeu?
0: E foi isso que você fez na né? época que deu uma morrida na oferta do seu produto de desenho? Foi.
2: Foi isso que eu fiz. Eu, basicamente, eu voltei pro... É, tipo, testa e erra, testa e erra. E eu, cara, vou fazer uma página de vendas nova. Legal. Sei lá, entendeu? Eu acertei sem querer. Uhum. E eu só entendi... O problema é que, tipo assim, muitos dos meus erros eu só descobri que eu acertei depois... Ninguém nunca tinha dito pra mim, não. Nesse tipo de página de vendas, pro teu nicho, tem que ser feito isso.
0: Não, é legal você trazer essa perspectiva, porque até quando a gente, como nós estávamos conversando na limusine, a gente estava falando sobre como no digital você precisa ter essa mentalidade de continuar apesar dos desafios. Porque às vezes você não sabe de uma estratégia hoje, e aí você acha que você não está tendo resultado e que isso não é para você. Mas no final das contas, precisa de só mais um pouquinho de teste para você acertar e depois saber o que, que você fez certo para poder passar isso para alguém, né?
2: Perfeito, exatamente. É porque é aquilo, né? A galera tipo, é porque que acontece? Tu tá fazendo uma coisa e tu não vê resultado, não significa que tu não que tu não tá evoluindo, entendeu? E cara, tem, tu vai ter que passar, vai ter que ser testado. Tu vai passar pelo fogo, tu vai passar. Durante teu processo, tu vai sentir vontade de desistir. Eu não senti uma vez. Cara, eu já tinha feito tipo 50 mil e tinha vontade de desistir ainda. Entendeu? Então, olha que bizarro isso. e Porque o ser humano é assim. Então, cara, tu tem que fortalecer o teu emocional. Tu tem que ir com a mentalidade de que, cara, eu vou dar meu sangue aqui, vou pagar o preço, talvez eu não veja o resultado hoje ou amanhã ou daqui a um mês ou daqui a um ano, mas eu vou fazer isso aqui até funcionar. Meu Deus. Até funcionar. Até dar certo. E eu, e eu me lembro desse dia. Teve um dia que, tipo assim, eu pensei, cara, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer isso aqui até morrer. Eu lembro direitinho eu vou fazer que até morrer. Pelo menos, quando eu ficar lá velho, sem resultado, eu, pelo menos, eu vou dizer, cara, pelo menos eu tentei de tudo, dei o meu máximo para conseguir esse resultado. Quando eu virei essa chave na minha cabeça, de tipo, não, vou fazer até acontecer, aí as coisas começaram a acontecer, entendeu? Cara, que tá sendo
1: uma mentoria ao vivo. Que Exatamente, tem, por e isso... E já anotem aí tudo e bora aplicar. E já deixa aplicar. o like se
0: você não deixou o like ainda, tá?
1: Sei. Bruno, falando de perpétuo ainda... É, muita gente comenta sobre order bump, upsell, downsell. Uhum. É, consegue explicar para a galera o que, que seria isso? Como, qual a melhor forma de aplicar no seu negócio?
2: Claro, bora lá. É, vou explicar o que, que é, eu acho, né, para quem não conhece muito esse termo e como que tu vai usar isso depois. É, eu vou, eu vou voltar um passo anterior e vou falar para quem trabalha hoje com tráfego direto. A gente trabalha com um modelo de one-time sales. Acho que foi até o... 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 A, Aquele, me esqueci o nome do, do rapaz que falou lá, 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 lá na palestra Sobre esse modelo de negócio Se faz total sentido A gente trabalha com o modelo de negócio one time sales Que é o quê? Tu faz uma venda ali e já era Certo?
0: Será que foi o Alicasa?
2: Não, foi o do novo mercado tá? o, nome o Ícaro dele, O Ícaro de Carvalho uhum. Lembrei do nome O Ícaro disse Cara, você trabalha no modelo de negócio one time sales O que, que é isso? É venda Acho que se for traduzir ao pé da letra no português É venda por um tempo, né? Uma coisa assim Tipo, venda uma vez e já era Que é basicamente tipo assim Ah, vou vender esse produto pra ti Tu paga e já era, acabou só que qual que é o problema nisso? Cada vez mais, o, isso não é natural. Porque lembra que eu falei que chega um ponto que começa a ficar cada vez mais caro tu anunciar, porque tem vários anunciantes? E aí o que acontece? O teu lucro começa a diminuir. Então mesmo que tu saiba fazer bons anúncios, boas páginas de vendas, teu lucro diminui. E como é que tu faz para aumentar o teu lucro? Tentando vender o máximo, aumentando o teu ticket médio. Tentando vender o máximo para aquela pessoa. Então tipo assim, se o Pedro cada vez que ele que eu vendia pra ele, né uma vez eu vendi pro Pedro e ganhava 500 reais, agora eu vou tentar tirar, em vez de tirar, tentar vender 500 reais pro Pedro, pra Carol, quando for vender, eu quero vender tipo 700, 800 reais, pra ter um pouquinho mais de lucro, entendeu? E aí tem várias estratégias pra gente fazer isso. Uma delas que tu mencionou é a estratégia de order bump e também de upsets e downsets, tá? O order bump, o que que é? O order bump é um exemplo que a galera sempre dá, é o do McDonald's, né? é tipo assim, uhum. imagina que o order bump é aquele produtinho que tu tá quase fechando a compra do produto principal. No exemplo do McDonald's seria um Mac. Tá quase comprando um hambúrguer e, tipo assim, a guria pergunta pra ti lá no, no caixa. Olha, tu não quer, por mais tantos reais, levar uma batata extra e tal, aumentar a porção? E, tipo assim, é dois, três reais aí, ah, tá, bota aí. Porque, tipo assim, a pessoa tá no momento de compra. Então, cara, aproveita, porque esse é o momento mágico. É o momento que o cara tá com os dados do cartão de crédito dele na mão. Tu não pode perder essa oportunidade. Então, tipo, por mais 2, 3, 5 reais, 10 reais, tu oferece um produto que, No caso do Order Bump. É um produto que tu pode complementar a, e ajudar a acelerar o resultado do que aquele produto principal. Já vai proporcionar. Por exemplo, se o produto é de emagrecimento, tu pode entregar no Order Bump um, um checklist para a pessoa seguir durante 30 dias que vai ajudar ela a se organizar melhor para executar um plano de dieta, por exemplo. Então, é um produto que vai agregar, que vai acelerar o resultado. Ou que vai complementar. Ou também, o other bump pode ser um produto que vai resolver uma dor futura. Por exemplo, é, a pessoa vai emagrecer, pô, tu vai emagrecer, né? Então, geralmente, quando a pessoa ela tem um sobrepeso, tipo muita gordura, ela geralmente quando emagrece fica flácida. Então, tu não quer também levar um plano aqui para reduzir a flacidez, tá? Tu pode também oferecer um produto que resolva uma dor que vai surgir no futuro. Tá, como order bump. O order bump, geralmente, ele tem, tipo assim, 20%, 15% o ticket, o preço dele, é, do valor principal. Então, tipo assim, imagina que o produto principal custa 100 reais tem order bump, em média, a gente, a gente, eu recomendo, tá? Que você coloque ali, tipo, R$20, reais, reais entendeu? E aí, esse order bump, ele vai te ajudar a... Porque algumas pessoas vão comprar, não todos mas as que comprar... É um dinheirinho a mais que tu ganhou... Que lá no final do mês faz diferença... Que vai aumentar o teu lucro... Sim... Então o objetivo principal que a gente está focando aqui... É cara... Como que eu posso aumentar o meu lucro... Tá? E aí depois vem os upsells e os downsells... Tá? O order bump ele fica no checkout... Que é quando a pessoa no momento da compra ali... É oferecido para ela a oportunidade de adquirir... Mais algum produto... Durante os dados ali, de pagamento ali que ela está informando... E aí já no upsell o que acontece? Preencheu os dados de pagamento... Comprou o produto... Vai para o upsell. O upsell é um produto que a pessoa geralmente no mercado digital a gente oferece após a compra, tá? Então a pessoa comprou o produto principal. No upsell a gente mostra para ela é, uma nova dor que pode surgir. E a ideia do upsell ela é bem parecida com o order bump. Então tipo assim se eu tenho um produto que nem eu falei do exemplo de face é um produto que eu não colo não colocaria de order bump, eu colocaria ele de upsell. Por quê? Porque no upsell a gente pode oferecer um produto com um valor maior. Por quê? Porque a pessoa já comprou o primeiro. E lá no Opcel, tu diz assim, olha... Tu lembra, tu lembra que agora tu vai emagrecer, né? Tu vai ficar fitness, a barriga vai trincar, vai ficar bem definidinha. Só que... Ou melhor, tu vai perder gordura. Uhum. Mas... Lembra que quem, tipo, tem excesso de gordura também muitas vezes fica flácido? Tem também algumas mulheres que ficam com celulite ou estrias e tal. Então, pois é. Pensando nisso, a gente criou um plano pra... Fazer tu não só perder a gordura, mas trincar a barriga, ficar definida e também tirar aquelas celulites, aquelas estrias que estavam te incomodando. E tu não tem interesse em adquirir esse produto, porque olha só, tu já é nosso aluno, tu já é nossa aluna. E tipo assim, esse produto geralmente a gente cobra é, 150 reais. Mas como tu já é nossa aluna, a gente vai cobrar somente 100 reais. Se tu quiser, clica no botão aqui embaixo e compra. Entendeu? E agora eu vou passar um hack muito importante para quem faz a é que é basicamente um script que vai usando a quando você for vender o um upsell para a pessoa, em cima do vídeo, você coloca algo que remeta que a compra ainda não foi completa. Então, basic assim? é basicamente assim. Tipo, tu não vai escrever, parabéns, sua compra foi concluída. Assista o vídeo abaixo. Eu geralmente gosto de assim. Espere, isso aí é bem isso que eu escrevo. Espere, sua compra não foi concluída ainda. E ainda bota assim embaixo, ó, oh, não clique em voltar, que pode causar erro na tua compra. Presta muita atenção no vídeo aqui de baixo a pessoa, geralmente, quem compra, principalmente quem usa o cartão, a galera já fica com um pouco de receio de usar o cartão. E ainda usou o cartão, compra e tem uma mensagem dizendo, tipo, cara, tua compra não tá completa? Como assim, se eu cliquei em pagar? Aí a pessoa ela fica agoniada, tipo, não, o que, que aconteceu? Deixa eu ver o vídeo. E é um vídeo de upsell, que ela não sabe. Geralmente, a estrutura de upsell, eu uso uma estrutura com delay, com headline, vídeo, e o delay é o quê? É só um vídeo embaixo não tem nada. Tipo, não, a pessoa não sabe que nem produto ainda. E o script é basicamente, cara tu comprou um produto de emagrecimento, e aí tu vai explicar, olha, parabéns pela tua decisão, você, tomou, você vai investir no seu corpo, que é o ativo mais importante no exemplo de emagrecimento, né? Você vai investir no seu corpo, que é o ativo mais importante e tal, e olha, show de bola. Agora, aí você tem que relembrar tudo que você prometeu pra ela, deixar bem claro todos os benefícios do primeiro produto. E eu vou explicar por que, que tu, você faz isso. Agora tu vai emagrecer, vai queimar gordura e tudo mais... Vai ser fácil, vai ser rápido, sei lá. Você promete, aí você relembra. Tipo assim, ó, emagrecer, isso aqui, isso é emagrecer. Só que aí, geralmente, os upstairs que mais funcionam são upstairs que possuem uma proposta lógica, que foi que eu dei o exemplo de você ser gordo, emagrecer e ficar flácido. Porque na cabeça da mulher ou do homem, a pessoa vai pensar, pô, faz sentido. Realmente faz sentido eu também ter junto um plano que vai... Reduzir minha flacidez. Então, tu apresenta a primeira para a pessoa no script, tu lembra ela todos os benefícios do produto principal. E depois, de forma lógica, tu apresenta o teu upsell e joga uma escassez. Geralmente, tipo assim, cara, tu é aluno, como tu é aluno, te dou um desconto. Tá aqui. Já é o suficiente para funcionar e converter bem. Por que, que é muito importante tu separar isso? Para a pessoa não pensar que o upsell deveria fazer parte do produto principal. Porque se não ficar muito claro isso na cabeça da pessoa, ela vai pensar, cara, mas isso aqui, isso aqui era para estar também ali dentro. Você está fazendo uma venda casada. Aí a pessoa vai lá e pede reembolso. Uhum. Porque tu não soube explicar ou apresentar de uma forma correta aquilo, entendeu?
1: Que são dois problemas diferentes. São
2: problemas diferentes, Sim. entendeu? Exatamente.
0: Geralmente é por isso que o Upsell vai para uma página diferente e não fica no checkout?
2: É, e também porque no checkout tu não consegue dar tanta persuasão para pessoa. Verdade. Porque no order bump, né? Que a gente tinha mencionado ali, é tipo assim, tu quer acrescentar isso aqui por mais tanto? Tu não consegue botar um vídeo de vendas e usar diversos elementos de prova. Então, tipo, e persuasão uhum. no checkout não dá. Então, tem que ser uma, um vídeo, recomendo, né? Ou uma, uma, uma página que essa página, assim, vai ter espaço para poder persuadir a pessoa e mostrar para ela que ela tem um problema que ela não sabia que ela estava tendo ou vai surgir um novo problema e que é e a oportunidade é agora. Compra aqui porque depois você não vai ter mais. Entendeu?
1: Legal. É da escassez, né? Sim. É, é muito legal também porque, assim, o trabalho mais difícil a pessoa já fez, né? Que é levar a pessoa para check-out Então, assim, tudo que tu conseguir vender a partir desse momento vai ser um lucro adicional para a tua operação. Sim.
2: É, dos tipos de upsells que tu pode fazer. É, um, um upsell. O upsell também pode ser um produto que ajude a acelerar mais o resultado da pessoa. Legal. Pode ser um que resolva Uma dor futura, que eu dei o exemplo agora Pode ser um upsell Que aproxima a pessoa Por exemplo, por mais tanto No exemplo de emagrecimento Por mais tanto eu faço Um plano personalizado pra ti eu, A gente vai entrar no whatsapp A gente troca uma ideia e eu faço um plano personalizado pra ti É proximidade com o expert Pode vender legal. E tem também um, um tipo de upsell Que ele é muito legal que a gente chama de done for you, que é feito por você. Imagina que eu vendo um produto que eu ensino a galera a ganhar dinheiro com o mercado digital. E aí de upsell eu posso vender, cara, qual é uma mentoria particular? Eu faço? É tanto? Faz sentido, total. Tipo, cara, vai ter a minha atenção e a minha atenção vale muito, entendeu? E pra algumas pessoas faz sentido, elas vão comprar. Tá, e se eu criar pra ti um PLR que eu sei que vai vender, porque eu sei vender, Pô, qual o valor disso? É outro tipo de upsell que tu pode vender também.
1: Legal.
2: O cara pensa, pô, o cara sabe fazer, né? Pô? Ele tem resultado, então ele vai querer é, tem em mãos um... Eu dei um exemplo de PLR, mas, sei lá, pode ser qualquer coisa que vai dar resultado. Ou uma cópia. Ah, vou escrever uma cópia de uma VSL pra ti, que vai te entregar, tipo, o resultado, Entendeu? Pode fazer também, que é o feito por você, daí, que é o Don't For You que eu mencionei, entendeu? Legal,
0: primeira vez que eu ouço falar sobre isso. Agora, assim, Bruno, é, a gente sabe que com o mercado sofisticado como está, vender um produto no Perpétuo não é só deixar o link ali na build do Instagram ou disponível em alguma outra plataforma. Você precisa, como você falou no início, trazer pessoas para esse link, para essa oferta. Então, eu queria saber de você o que, que você usa, tipo assim, qual tipo de criativo e de que maneira você leva essas pessoas pra sua oferta do produto no perpétuo tchan, 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 tchan
2: sendo aí, se eu soubesse isso eu pagaria 10, 15 mil só pra olha saber, aí, tá? ó,
0: mas no Kill e Cast você tem... de
2: graça só deixar o like, você sabe que o que é de graça a galera não dá valor, não, né? não,
0: é por isso que você vai dar o like agora, porque essa é uma informação que pode virar o seu jogo
2: é, é primeira coisa, tá? Nossa, isso aí é muito bom. Isso que eu Olha só. O, 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 basicamente é como que tu faz os criativos, né? Sim. O criativo que mais tem performado, e isso aí em rodas de network, conversando com a galera, que tem resultado, todos falam igual, é criativos caseiros que geram conexão. Então... Por exemplo. Por exemplo, vamos lá. É, o que, que geralmente a galera faz? P primeira coisa, todo mundo tá fazendo criativo de... Nossa, eu vejo até hoje isso. É a galera fazendo aqueles, vídeos, aqueles criativos de imagem com o Ike Hall. Cara, até, até pode vender, mas pelo amor de Deus. Isso aí quem fazia era o Fint <risos> há quantos anos atrás, entendeu? E, tipo, já está ultrapassado no passado quem dirá hoje, Sim. entendeu? Então, tipo assim, primeira coisa. Tu não está usando criativo de imagem, faz em vídeo. Eu já recomendo começar com criativo em vídeo, porque, como eu falei antes, gera mais impacto. Como que tu faz criativo em vídeo? Esse criativo, ele tem que ser... Primeiro que ele tem que se adaptar à fonte de tráfego. E eu recomendo Facebook e Instagram. Por que, que eu estou falando de se adaptar à fonte de tráfego? Porque, por exemplo, um criativo para o mesmo produto que eu faço para Facebook e Instagram, não é igual o criativo que eu vou usar, por exemplo, no YouTube. E se eu for rodar o meu mesmo produto, mesma página de vendas, no Facebook e no Instagram eu faço um tipo de anúncio em vídeo, no YouTube eu faço outro, e no, no TikTok eu faço outro. Olha que doido isso. Então, primeira coisa, eu vou adaptar. E a forma como adaptar, não tem como, tipo, explicar porque cada um tem suas particularidades, tá? Mas recomendo que comece Facebook e Instagram. Aí, tu vai fazer um vídeo caseiro. No caso do Facebook e do Instagram, tu faz um vídeo caseiro. E como que é esse vídeo? É um vídeo é, no estilo de alguém que usou o teu produto e teve... teve é, como é que se fala? Teve, tipo, ela tinha um problema e ela usou o teu produto e teu produto transformou a vida dela. Basicamente é isso, tá? E quando você for fazer os vídeos, não pega vídeos... Dos bancos de vídeos gratuitos. Que nem todo mundo manda fazer. Tipo, ah, faz um criativo em vídeo lá. Aí, eu até posso falar do script que eu uso. Mas, tipo assim, a galera geralmente vai lá e pega vídeos do Pexels. Pega vídeos do... desses bancos de vídeos que gratuito. Uhum. tem gratuito. Tem até o Canva Pro, se tu paga, eles tem um banco de vídeos lá. Vídeos muito profissionais não geram conexão. Porque tem esse ar de propaganda. Então, os vídeos que mais funcionam são vídeos que tu pega o teu celular e tu grava. Esses são os que mais dão resultado. E a ideia principal do anúncio é... Cara, olha como a minha vida era ruim antes. Até que eu descobri uma oportunidade incrível. Que aí entra mais a parte de copy, que é o teu mecanismo único. Legal. Eu descobri uma dieta, não sei o que, uma receita e tal. E a partir desse elemento, tipo desse, desse mecanismo... Eu consegui o desejo que o avatar quer. Eu consegui emagrecer eu consegui entrar em forma, eu consegui ganhar dinheiro. E hoje a minha vida é muito top, e olha só, se tu tem interesse, se tu se identificou e tem interesse nisso também, clica aqui no botão aqui embaixo, mais, e conhece o produto XYZ. Entendeu? Então, tipo, essa é a ideia principal quando tu vai fazer um criativo. Tem que ser bem caseiro, e no estilo, tipo, de depoimento. Legal. Entendeu? Acho que deu pra passar a ideia. Não, com mais menos, certeza.
0: Né? Eu mesmo já vi vários criativos nesse estilo de depoimento e realmente é, um, é algo que faz querer clicar ali em Saiba Mais. De fato.
2: Top demais. É, mas pra tu fazer esse criativo antes, tu tem que saber é, ter feito a pesquisa de mercado. Porque, por exemplo, o que, o que eu vou falar nesse criativo? Por exemplo, vamos dar um exemplo diferente de emagrecimento. Por exemplo, de diabetes. Pode ser. Cara, se tu não sofre de diabetes tu não é esse avatar, e tu tem que saber como que é a vida de uma pessoa que sofre com esse problema. para falar e dar exemplos de depoimentos de pessoas que vão se identificar. Porque a ideia principal de um produto que tu faz, de um vídeo, de um criativo que tu faz é, caseiro, para tu gerar essa conexão, basicamente, em outros palavras, tu tem que descrever a vida daquela pessoa como ela é hoje. Porque a nossa, a ideia é tipo assim, cara, eu sofro desse problema. Tipo, imagina que eu tô vendo um anúncio de diabetes e eu sou a pessoa que tá rolando o feed. E aí, se eu, a minha copy foi boa, a reação da pessoa de forma consciente ou subconsciente tem que ser, cara, eu sou assim também. Peraí. Esse cara, olha só, esse cara aqui, ó, ele sofre com o mesmo problema que eu. Cara, mano, tu descreveu minha, minha vida aqui. E aí, durante a copy do Criativo, o cara fala algo curioso que geralmente tá atrelado ao mecanismo único. Aí o cara fala, ritual? O que tu pode fazer? Estratégia, não sei o que. Ou PLR. O que, que, que é PLR? Dá pra ganhar dinheiro com isso? O que, que é PLR? Que é o mecanismo. E olha aqui, o cara. Agora o cara tá rico andando de Lamborghini. Como assim? Não, não é possível. Aí na mesma hora o cara quer saber, já tá curioso. E hoje só, só tá esperando uma CTA. E no final, ó, tu quer saber também? Tu interessou, o cara eu quero, eu quero saber. O que, que é? Onde é que tem que fazer? Ah, clica no botão sabe mais. O cara clica no botão sabe mais. Entendeu?
1: Perfeito. Caraca, muito legal. E já entrou até um pouco no assunto de copy, né? Que também é tua especialidade. E a gente queria entender, que tu passasse uma dica, como é o teu processo de criação de uma copy. Tá, vamos lá. A gente lá. pode Boa. compartilhar aí. É só, só as bravas, né? Só o um
0: ouro, <risos> Brunão.
2: Então vamos lá. É, escrever copy não é uma ciência exata. Tá? É, não é que nem a matemática. Tipo para chegar no 4, outro soma 2 mais 2, outro soma 4 vezes 1. Um. Aí tem algumas possibilidades, mas tipo... E a COP não. Eu consigo um objetivo de centenas de milhares de formas diferentes. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber quando se trata de persuasão de COP, a gente tá falando sobre psicologia de venda, sobre o cérebro humano, comportamento humano. Então é um campo muito aberto. Tem alguns princípios que a gente segue, algumas ideias e vertentes. Mas tudo que eu falar aqui pode ser adaptado. Adapta, você vai adaptar para a sua realidade, entendeu? Para o seu produto, seu serviço. Ah, Bruno falou assim, mas eu acho que dá para falar desse jeito. Top, faz desse jeito que talvez dê certo. Então, não leva por regra tudo que eu vou falar aqui agora. Primeira coisa, então, tá? Uhum. E, e outra coisa, copy, ela é... Escrever copy não é tão difícil. O que eu, Porque assim, o como escrever meio que já tem templates scripts, roteiros que tu pode seguir que vão te ajudar, vão te é, te dar já um norte bom de como escrever mas o que eu vejo que a maioria peca é tá, o como escrever eu já sei por exemplo, primeiro eu faço isso pra gerar uma pergunta chamar atenção, depois faço isso, isso, isso tá, o como escrever eu aprendi mas o que que eu vou falar? é aí que pega que a maioria das pessoas não sabe o que falar, entendeu? e o que falar tu só vai descobrir se tu souber fazer uma boa pesquisa Boa. E a pesquisa de quê? Pesquisa de mercado, que é basicamente aquele exemplo que eu dei da pessoa que tem diabetes. Cara, tu tá querendo resolver um problema que tu não sofre. Tu sabe como é que é a vida? Quais são as dores, as frustrações, os sintomas do dia a dia das pessoas que sofrem com aquele problema? Entendeu? Se tu não sabe, cara, tu vai ter que descobrir. E aí eu vou passar um, um puta hack foda.
0: Pra fazer pesquisa? Pra fazer a pesquisa. Boa, isso aí era a próxima pergunta.
2: Em é, é, porque tipo assim, eu já vi várias formas mas a que é checkmate, checkmate, faz isso que vai dar certo. Tu faz um anúncio, manda a galera pro WhatsApp e entrevista a pessoa no WhatsApp.
0: Simples assim.
2: Porque é simples é o que funciona. Perfeito. Entendeu? Claro. Nossa. Ah, porra, Bruno, mas aí eu vou ter que pagar em anúncio. Vai, cara, mas é um ativo que tu vai ter. Tu vai ter uma clareza tão absurda de quem compra de ti, mano, que tu vai saber exatamente o que, que tu vai ter que falar. Cara,
0: porque é, é tão óbvio, né, que a gente tende a ignorar. Quando, na verdade, é. é só perguntar de fato, né? É,
2: e aí, claro, é, tem perguntas de... Claro, pode perguntar o que tu quiser ali, mas tem algumas perguntas especiais que tu fala que a pessoa, ela te entrega a mina de ouro.
0: Que perguntas, por exemplo? Por exemplo,
2: é, quando tu faz um anúncio, o que que te chamou nesse anúncio? Chamou a atenção. Legal. Porque a pessoa, ela vai te dizer o que que fisga a atenção, que é o maior ativo hoje, é o atenção bom já sei que quando eu falo disso eu chamo a atenção, então eu vou começar a lead da minha VSL talvez falando disso, eu vou começar meus anúncios falando disso nesse ângulo, entendeu? É, pô, é, atenção, tá, e tu já quais são as tu já tentou resolver esse problema antes? a pessoa fala, ah, já tentei, não tentei, é, ah, tentei isso, 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 pô, legal, e aí tu pergunta, tá, por que que você acha que não conseguiu? Ela vai falar das crenças dela, vai falar do que que ela acredita, do que que ela não acredita, Tá, mas por que, que isso é importante? Porque, vou dar um exemplo de diabetes. Vamos fazer de conta que essa mulher, ou um cara que sofre com diabetes, ele comprou um encapsulado para resolver o problema dele. E ele não conseguiu. Faz de conta que o encapsulado não deu certo. E ele não acredita no encapsulado, porque, sei lá, deu, não gostou, deu ruim no estômago da pessoa. E ela disse, já tentei encapsulado e não deu certo. E, tipo assim, durante esse anúncio que tu manda a galera pro WhatsApp, Tu entrevistou uns 50 a 100, que é o rei que eu recomendo. E a maioria falou isso. Faz de conta, é só um exemplo, uhum. tá? Faz de conta que a maioria reclamou dos encapsulados. Logo, tu não vai oferecer mais o mesmo. Ou, se tu for vender um encapsulado e todo mundo reclamou que o encapsulado dava azia, por exemplo, tu tem que dizer, não, esse aqui é o um encapsulado, mas esse não dá azia. Entendeu? Ou, pô, a galera não acredita mais em encapsulado. acha que encapsulado não funciona. Então, cara, para de oferecer. Isso aqui, porque a galera, esse mercado já sofisticou, eles não acreditam mais em encapsulado. Só que, claro, galera, é só um exemplo, tá? Uhum. Porque a galera acredita e compra de monte é verdade, ainda, tá? É, é só um exemplo que eu tô dando aqui. Então, tipo assim, tá, o que que tu já tentou e não deu certo? Por que que tu acha que não deu certo? Tá, e, e pode perguntar, uma pergunta óbvio. o que que você quer? Ah, eu quero... Porque às vezes a pessoa quer resolver o problema do diabetes, mas ela quer a diabetes porque, sei lá, ela quer poder comer o que ela quiser. Então, o desejo não é, na verdade, ou até é, sim, tirar a diabetes, mas o desejo principal é poder comer o que eu quero, entendeu? Tipo, sem me preocupar com açúcar e tal. Então, esse é o desejo da pessoa. Ou o desejo dela pode ser, cara, porque eu quero viver mais e eu sei que a diabetes prejudica a minha saúde. Ou é outro desejo, é sobre vida, sobre tempo de vida e não sobre poder comer o que eu quero, entendeu? Então, pergunta o que, que você quer. E qual é a forma que você gostaria de resolver esse problema? Cara, ela tá dizendo literalmente que eu quero comprar um produto que vai me fazer ter isso. E esse produto ele tem que resolver o problema dessa forma. Então ela tá entregando ao ouro. Aí, com base nessas respostas, você vai estruturar a tua oferta e construir um produto assim entendeu, entendeu?
0: E, as, e as pessoas, normalmente, com a sua experiência assim Fazendo essas entrevistas Elas respondem essas perguntas De forma assertiva Porque, às vezes E também, o que, que você faz? O que, que você oferece em troca Para que, que elas respondam e você é, Consiga extrair Respostas que vão fazer você Escalar, ou escalar não é, Fazer modificações no seu produto Que hum. sejam modificações que vão Fazer a diferença
2: Assim, tipo, eu nunca tive problemas o cara nunca, pelo menos, não comeu com Não vou responder.
0: Entendi.
2: Porque, geralmente, no anúncio, tu dá a ideia de que vai ter algo em troca. Uhum. E tu pode entregar. E reforçar isso no WhatsApp. Olha, é, não, não dá entender que é, Não dá entender que é uma entrevista pra tu, re, tipo, conhecer o mercado. Não. Tipo assim, cara, é basicamente... Ó, oh, vamos dar um exemplo do anúncio. Boa. Quer resolver diabetes, não sei o que, Conversa com um doutor especialista tal. Pô, a pessoa tá conversando com um doutor... Ela vai querer falar. E aí, o doutor, ó, vou fazer uma análise contigo aqui.
0: Legal.
2: Vou fazer um. É exame, né? Tipo. É, uma...
0: é anamnese,
2: né? É, tipo isso, entendeu? Então, tipo, é basicamente essa a ideia. É, tipo, ela tá se consultando, ela tá fazendo uma consulta com o um expert. E o expert vai fazer as perguntas. E eu recomendo perguntas abertas. E no início a galera geralmente é meio fechada. Então é normal não responder Mas na hora, complicado. e é por isso que eu disse, cara, pega pelo menos a resposta de umas 50 pessoas, entendeu? Perfeito. Cara, isso aí, não, você não tem noção do poder que isso aí dá. É absurdo, tá? Então, tipo, isso é fantástico, essa estratégia funciona muito. Eu poderia falar pra você, tá, não quero gastar dinheiro com anúncios pra fazer a pesquisa. Então tu, eu já te, Eu já sei, tipo assim, várias formas, eu vou dar o 80 a 20, que é o que realmente funciona. Uhum. Pra mim é isso, ou eu abro o YouTube e vejo os comentários dos vídeos no YouTube daquele nicho, entendeu? Então, tipo assim, como resolver a diabetes? Tipo dois. Tem lá um vídeo do doutor falando sobre isso. Embaixo eu pego todos os comentários e eu anoto todos eles. Ah, galera, acredita nisso, eles não querem isso, eles querem desse jeito, eles acham que vai dar certo dessa forma. Essa aqui é uma dúvida que todo mundo tem, então eu tenho que tirar essa dúvida no meu vídeo de vendas, entendeu? Então, a, a pesquisa, basicamente, eu faço dessa, dessa forma aí. Eu tá.
0: espero que a galera esteja realmente anotando, porque ele tá entregando como fazer aqui. Você tá prestando atenção, por favor, hein? Tá
1: tudo mastigadinho, é só tudo aplicar. Tudo
0: mastigado, literalmente. Olha só, e aproveitando também que você é especialista em copy, eu queria entender o que, que não pode faltar numa copy para gerar conexão da, do seu público com o seu produto. O que, que você acha que é o 80-20 de copy? uma copy bem feita?
2: É o elemento de prova. O 80-20, ele muda um pouquinho, dependendo do, do mercado, do nicho, que nem tinha falado antes. Mas, de uma forma bem geral, são os elementos de prova. E eu vou falar isso, porque eu já encontrei VSL escaladas de emagrecimento. Que, por exemplo, eu posso falar pra ti agora aqui, Carol, que tipo assim... Ah, numa copy, tu tem que ter a lead, aí tu tem que fazer a transição pro expert e construir autoridade nele. daí tem que ter um mecanismo e tal. Só que, bem ou mal, não é isso. E eu vou te provar agora. Por quê? Porque eu encontrei uma VSL escalada de emagrecimento que estava vendendo muito. E, cara, não tinha mecanismo. O cara não falava nem direito é, o que, que, que a pessoa ia receber no produto. Mas tinha algo particular nas VSL. Tipo assim, a VSL, acho que era tipo 15 minutos e tinha dentro dessa VSL uns 20 depoimentos de mulher falando que conseguiu emagrecer. Então, tipo, tinha muito elemento de prova. E aquilo, acho que eu provavelmente estava vendendo por conta desses elementos de prova, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o principal, o coro ali, é, a galera até fala, ah, o coro, o coro é sempre o principal, né? A traqueia ali, a é vertebral, da, da tua mensagem de vênus é o teu mecanismo. Show! Mas o teu mecanismo, eu não, eu não busco o mecanismo em si, que é basicamente como que, que, como que tu resolve aquele problema. Eu busco sempre o elemento de prova, principalmente em nichos sofisticados, em que a galera já não acredita tanto, eu vou no elemento de prova. Tipo assim, pô, eu sei que isso aqui resolve aquele problema, mas não vi ninguém testando e funcionando. Como é que eu vou provar pra galera? Ninguém vai acreditar em mim. Já esse aqui, cara, um monte de gente disse que testou e funcionou. Eu tenho esse, esse, esse elemento de prova, esse, 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 esse também. Tá, tá aí um bom mecanismo pra eu poder explorar em cima e construir uma oferta usando esse mecanismo, porque eu tenho base, tenho bastante elementos de prova. Entendeu? Faz
0: uhum. sentido, né? Sim, total. total.
1: Sim. Outra dor também que o pessoal costuma trazer bastante é a escolha do nicho. E você trabalha num nicho bem específico, né? Como a gente já conversou. Sim. A gente queria entender um pouquinho como foi essa escolha. É, foi algo que você se identificava e você quis ir? Ou é porque você já tinha uma experiência nesse, nesse nicho?
2: No meu caso, é porque eu já tinha... Quando eu comecei no mercado digital, eu queria ir para a parte de finanças. Só que eu me sentia muito mal dizendo para as pessoas, assim, é... Ganhar dinheiro aqui, não sei o quê, e eu não tendo resultado. Tipo assim, cara, como é que eu vou ensinar os caras a nem ganhar dinheiro? Fica difícil de vender, né? Fica difícil e, e, tipo assim, quando eu acredito no negócio, meu olho brilha. E eu, e eu entro no cara, tipo, na alma dele, assim, tipo, mano, a pessoa acredita porque ela vê em mim, entendeu? Um reflexo. E eu não conseguia fazer isso no mercado, tipo, de finanças. Então, eu pensei, vou esperar ter resultado para só, então, começar a falar... Sobre algo que eu realmente entendo e que eu sei que eu tô falando, que eu tô fazendo. E aí eu pensei, tá, beleza, então o que, que eu posso ensinar pra galera? O que, que eu sei? Pô, cara, eu gosto de desenhar. Ah, então eu vou ensinar a galera a desenhar, entendeu? E aí eu comecei assim. Foi com um desenho por conta disso. Tá, mas eu não sei nada, Bruno. Ah, cara, começa por alguma parte. Até não é errado, não é errado tu iniciar é, ensinando a galera a ganhar dinheiro, mesmo não tendo resultado. Porque tu pode ensinar... Coisas que tu sabe, por exemplo, é, tu pode começar com um afiliado. Pô, eu não sei, mas tipo assim, olha, construir um site eu sei. E eu, eu, eu vou te ensinar a construir um site. Pode vender um produto que ensina o cara a construir o um site, entendeu? Que é uma dor muito forte também, tipo, dentro desse subnicho de marketing digital, entendeu?
0: O legal é que as pessoas. O legal é perceber. Quantas pessoas são bloqueadas na hora de ensinar algo? Elas acham que o conhecimento delas ninguém precisa. E isso é um bloqueio tremendo, porque às vezes você conseguiu um micro resultado aplicando uma estratégia que você aprendeu num curso ou até mesmo num conteúdo gratuito, porque você foi lá e praticou, e você acha que todo mundo sabe isso e que é, é tipo, não é legal, não é interessante, ninguém vai querer saber disso. E isso é um bloqueio muito grande. E aproveitando falar sobre bloqueio, você dá mentorias, então você lida com pessoas que estão no início, que estão entrando no marketing digital e que eventualmente têm alguns tipos de bloqueios. Eu queria saber de você, como é que você... Quais são os bloqueios mais comuns que você identifica nos seus alunos e quais são as abordagens que você usa para fazer com que eles mudem esse mindset?
2: Perfeito. Então, é... eu até me surpreendi quando comecei a acompanhar a galera, porque, tipo assim, eu entregava o que eu fazia e que dá resultado. Só que por algum motivo os caras me enrolavam e não agiam. Eles compravam a mentoria e a mentoria era particular. Então, tipo, era só ele, ó, oh, Pedro. Ó, oh, bem-vindo e tal, não sei o funciona da seguinte forma. Agora, dessa primeira call, mano, faz isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Fechou? Fechou. Aí, o cara na entrevista, às vezes, na mentoria, ele falava, não, eu quero ganhar dinheiro, vou dar um exemplo, vou ilustrar um, um cenário o cara tem que sustentar a família dele, entendeu? Uhum. E ele, ou melhor, o cara trabalha o dia inteiro fora e não tem qualidade de vida com os filhos, fechou? Então, ele quer entrar no mercado digital por conta da qualidade de vida, poder trabalhar em casa e tal, fechou. E aí, durante a mentoria, o cara dava desculpas. Ah, não consegui fazer isso hoje. ou cara, fiz assim e não, não, não aconteceu do jeito que eu queria. Não, é normal, faz de novo. E aí o mentorado ficava enrolando, 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 não fazia. E às vezes desistia. Na segunda, terceira call, de o cara, tu pagou pelo negócio, isso não vai fazer? É tipo, ah, sabe o que que é? Agora tá na correria e tal. Parece que o cara, tipo, perdeu aquela motivação. Entende? E tu vê que isso é 100% uma questão de, talvez, de prioridades, ou talvez por desejo de realmente solucionar aquele problema, ou talvez seja o emocional, alguma crença que limita ele. E, tipo assim, é, tipo assim, é a única pessoa que eu conheço que pisou na Terra e que não tinha bloqueio mental, que não tinha crenças limitantes, foi Jesus Cristo. Só Jesus. Então, Sim. tipo assim, se tu não é Jesus, cara, tu tem, é certeza que tu tem, e tu tem que rastrear eles e tirar eles dentro de ti, porque eles estão... É como se tivesse sido programado pra fracassar na tua vida, pra tu ser escasso, pra tu ser limitado, pra te sabotar, entendeu? E tu tem que rastrear isso pra mudar. Porque não é só o mercado digital que não vai ter resultado. Não vai ter resultado com nada na tua vida. É com nada, entendeu? Então, tu tem que... Mano, pare e pensar. Por exemplo, vocês pegam esses grandes CEOs de grandes empresas, como o Zuckerberg lá, o dono do Facebook, Instagram. E outros caras. Muitas pessoas até falam mal da faculdade e tal, né? Tipo, pô, os grandes empresários não fizeram faculdade e tal. Ou fizeram desistir no meio do caminho. Mas, cara, o Zuckerberg ele já era um cara foda, mano. Tu viu a faculdade que ele entrou? Ele era dedicado. Entendeu? Então, o que eu quero falar é... Cara, ele já tinha uma mentalidade de um vencedor. Não importa que ele estava na faculdade. Se, se ele continuasse na faculdade, ele ia ser o pica na faculdade. E ele ia sair de lá e ia, ele ia prosperar de alguma forma. Porque ele estava programado para prosperar, para crescer. Por conta da postura que ele tinha, entendeu? Então, imagina que o mercado digital é só um veículo para te levar no que tu quer. Mas o principal é, é você, entendeu? É o, é o teu cérebro, a forma que tu enxerga. A forma como tu lida com os teus problemas, com as tuas frustrações, entendeu? É, o quanto que tu tá dedicado pra resolver aquilo. E, e foi um choque muito grande até pra mim. E eu ver, tipo assim, cara, as pessoas realmente, elas são muito bloqueadas. Mesmo entregando o um mapa pra elas, elas não conseguem seguir o um mapa. É bizarro, sabe? Então, tipo assim, é, eu recomendo até porque a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. Não. Na escola esse sistema de industrialização da escola, às vezes até a forma como os pais lidam, porque não, não receberam treinamento para lidar com os filhos, os próprios religi muitos religiosos também, enfim, os professores, eles vão te moldar, cara, para tu virar um bonequinho e seguir a esteira da indústria ali, entendeu? Eles não vão te ensinar a lidar com seus problemas, com as suas emoções. E tu tem que, primeiro, que se tu está assistindo o podcast, tu já sabe que tu tem que saber resolver esse problema, mas tem muita gente que nem sabe disso, é pior ainda, entendeu? E a pessoa fracassa na vida toda e não sabe por quê Então, o primeiro passo, primeiro passo é, cara, muda a tua mentalidade. Porque a pessoa que tu é hoje, ela te trouxe até os resultados que tu tem. Então, por exemplo, se tu quer fazer 100 mil, 1 milhão, se tu é o Pedro de hoje que não fez 1 milhão e 100 mil, pra fazer esse 1 milhão e 100 mil, tu tem que se transformar num outro Pedro. Tu tem que literalmente ser outra pessoa. Outra pessoa, com outros gostos, outras prioridades, outros hábitos, outras rotinas, entendeu? Tem que ser outra pessoa. E esse processo de mudança, de transformação, ele é gradual, ele é dia a dia, e ele não é gostosinho de fazer, tá? Ele é um pouco doloroso. Bastante. E, bastante. Tá, mas e o que que faz eu mudar mesmo assim, mesmo sendo um processo doloroso? É a tua ambição, o teu desejo de tipo, crescer. Por exemplo... Bruno, vai quer gravar o, o QCast? Pô, gravar o QCast, cara... Fica meio nervoso, né? Nunca apareci antes, muita gente vai me ver... E se eu gaguejar... E se eu começar a errar... Não, mas... Pô, isso vai fazer eu crescer... Isso vai me transformar numa uma pessoa melhor... E a é minha vontade de... Ser milionário, de ser rico... E também de ajudar outras pessoas... De poder agregar na vida delas é maior... Então, cara, eu vou com medo mesmo... Eu vou com vergonha... Porque eu vou fazer acontecer, entendeu? E vai pra cima... Então é essa visão, entendeu? É esse desejo, se apega a algo. Tenta se apegar, encontrar algo em você que, tipo assim, que te motiva, que te dá o combustível. Às vezes pode ser algo que tu deseja, mas também pode ser alguma dor muito forte que tem dentro de ti, que tu quer resolver ela, tá? No meu caso, eu trabalhava, galera, eu acordava, pra vocês uma noção, eu odiava a minha vida, eu acordava às 4 da manhã, isso com 12, 14 anos de idade, tá? 14 anos de idade, eu lembro. Eu acordava, isso, a gente trabalhava na lavoura na época do verão. Às quatro da manhã, eu entrava numa caminhonete fedendo a veneno já, porque a gente trabalha na convenção agrícola, ia para a lavoura, tipo, era 80 quilômetros de estrada de chão, tudo escuro, chegava na lavoura, montava todo o kit para colocar o veneno no avião. Quando o sol nascia, o piloto se arrancava com o avião. E aí nos encontrava lá no nascer do sol no meio da lavoura. E era no verão, porque é época de safra. E aí na lavoura é só mato, é só mato não, é uma pista, muitas vezes de terra, e não pode ter sombra, não pode ter árvore, porque isso o avião perde a rota, tipo, bate na área. Então é um campo aberto, o sol rachando, e eu começava no nascer do sol, trabalhando direto, parava, não parava para comer, a gente, tipo, comia ali no intervalo do avião ir e voltar, e era colocando veneno, aí era um calor dos infernos, tá, o suor o avião decolava, a poeira da terra grudava na tua pele, então era um monte de terra no, no corpo, assim, tipo, horrível, tá? Olha só, tipo, isso para mim foi o... eu tenho lembro de, nitidamente. O cheiro do veneno, vários venenos que eu sentia o cheiro chegava tom, a tontear, assim, tão forte que era. E eu colocando gasolina no avião, botando veneno o dia inteiro, chegava, tipo, anoitecia ali por umas 7 horas, 8 horas da noite, a gente pegava a caminhonete, voltava para casa, eu chegava em casa literalmente eu comia, tomava banho e desabava na cama e no outro dia seguinte era 4 da manhã só que a gente ia parar de trabalhar tipo umas 10 da noite porque tinha que preparar toda a caminhonete porque no dia seguinte a gente ia voltar pra lavoura e tipo assim isso pra mim foi um, um choque tão forte que tipo assim cara, se isso é a vida eu não quero viver e tu dizer tu parar e pensar que cara, eu não quero viver Mano, isso é muito sério. Tipo assim, entendeu? É muito sério. Eu pensei, cara, eu tenho que dar um jeito de mudar a minha vida, de crescer, de mudar isso. Então, se tu tá ouvindo isso hoje e tem alguma coisa que te incomoda, que te dói muito, usa isso como, como mola, que vai te impulsionar como combustível, que vai te dar forças pra superar esse processo doloroso que é da mudança, pra tu poder se transformar numa nova pessoa e que aquela pessoa, tipo, é a pessoa que você vai ser, que vai, tipo, te proporcionar uma vida que você quer que você deseja, entendeu? Caramba.
0: O que eu mais gosto de, do podcast são as histórias. Porque é através delas que a gente vê o quanto é possível uma pessoa mudar de vida. O passado, o presente e o futuro.
1: É Dá muito até legal. É uma alegria de escutar né? Sim,
0: exatamente.
1: <risos> Bruno, é, sobre as mentorias ainda. É, além desses bloqueios mentais, tem, tinha mais alguma dificuldade que você percebia que todo mundo enfrentava, assim, no início da jornada?
2: Além dos bloqueios? É a mentalidade de empreendedor. Porque a, isso é normal, né? A pessoa está acostumada com visão CLT uhum. e a visão de vida de um CLT. E a, não, não, isso não é uma regra, né? Mas pelo menos a maioria, assim, é de uma forma que a pessoa pensa e de um empreendedor, não. Você tem que pensar de uma outra forma. É outra perspectiva. Porque ser empreendedor é, é 100% meritocrático, entendeu? Então, tipo assim, cara, não, isso aqui, eu já deixava bem claro pra pessoa. isso aqui não é escolinha. Não é que nem na escola que tu faz o dever de casa de vez em quando. Aqui é, cara, mesmo tu fazendo o dever de casa, mesmo fazendo e dando o teu máximo, ainda assim pode dar errado. Entendeu? Então, tipo assim, aqui é tudo ou nada, tem que dar o sangue. E então, tipo assim, é um choque pra pessoa porque às vezes ela não tá acostumada com essa postura. Entendeu? Então, tipo, envolve... ainda Isso até envolve um pouquinho a questão de mentalidade também. Mas é, tipo assim, ambientalizar o cara pra, tipo assim, mano, agora tu é ownership, entendeu? Sensação de dono.
1: Dá certo, dá certo. É.
2: Tu tem que... Agora tem que entender... Pra, uma essa, entender que, tipo, tu vai virar empresário, empreendedor. Tu não é mais um... Por enquanto, um CLT, mas tu tá num processo de transformação. E eu acho que é isso, tá? Porque de resto, galera, tipo assim... Ah, quando a gente falou aqui de copy, tráfico... Isso aí no caminho tu aprende, tu vai batendo cabeça... Até uma hora tu vai descobrir, entendeu? Uma coisa muito importante também... É tu tá frequentando rodas de pessoas que falam do mesmo assunto. Que a gente chama de network né? Então, tipo, isso é muito, muito legal também. Isso é muito importante. Tá? Uma coisa que eu lembro que eu fiz na época... Peguei, tipo, eu não tinha dinheiro, né? Pra ir nos eventos que eu queria. Então, eu parei de seguir todo mundo no Instagram e comecei a seguir só a galera que marketing digital, a galera que ganhava dinheiro e tipo assim. Cara, eu vivi aquilo noite e dia, entendeu?
0: É, isso é uma dica legal. Porque às é. vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não conheço ninguém aqui na minha cidade, não tem ninguém que faz. Às vezes o ambiente, não precisa ser o um ambiente físico, é o seu ambiente virtual, é o que você consome todo dia. Então, isso é uma dica legal. de Tipo assim, às vezes você tá seguindo pessoas e páginas que não te acrescentam em nada. E aí, naquela época, você tomou essa decisão de seguir pessoas que já estavam envolvidas com aquilo que você queria se envolver. Então... Perfeito,
2: exatamente. Tipo, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E eu percebi que, cara, eu vou ter que abrir mão disso. Porque, tipo, eu dedicava horas no videogame e que eu não me agregava. E pra vocês entenderem, eu era muito viciado. E, e tipo, é, eu era aquelas pessoas que quando pegava um jogo, enquanto eu não 100%, fizesse tudo que era possível no jogo, eu não parava de jogar, tá? E hoje, quando eu vou jogar, na mesma hora, é, tá instalado já isso aqui no cérebro. Cara, tu podia estar tá fazendo uma coisa que tu vai agregar na tua vida, né? E na mesma hora também eu lembro de uma frase que diz que você tem, acho que, 3 milhões de horas na tua vida. Como é que tu tá usando elas? Entendeu? Porque, cara, outra coisa, tipo, que vai mexer muito com o teu psicológico é todo dia tu lembrar que um dia tu vai morrer. E, cara, 120 anos, Deus colocou lá na Bíblia. Mas tu talvez nem chegue, porque não se alimenta direito, não pratica esporte. Se tem alguma mágoa com alguém, Deus já vai lá... Tirará uns 10 anos de vida, entendeu? E como que tu tá usando isso? Entendeu? Tu tá dando valor ao que realmente importa? E aí envolve... tá pô, então quer dizer que eu não posso jogar... Cara, pode jogar videogame, entendeu? Tipo, mas... O que eu quero dizer é prioridades. O que que hoje tu tá te dedicando? Saca? Então, tipo, é uma mudança de, de visão. Tu enxerga o mundo de uma forma diferente.
1: Ver suas prioridades, né?
2: Prioridades, perspectiva, né?
0: É isso Caramba. aí. Olha. Pra finalizar aqui o nosso episódio Já finalizamos nossas perguntas Não é mesmo? Mas temos a pergunta As perguntas da galera da, do Instagram Que mandou na caixinha Você topa responder pra nós? Bora Eu vou começar aqui com a Arroba Rafa Samori Rafa Samori Quais as três características Que te ajudaram a alcançar os seus resultados?
2: É, eu queria muito ser rico Muito mudar minha vida então, eu tinha uma, uma dor muito forte, que eu falei, e um desejo muito grande, é isso. Eu já tinha uma bagagem do marketing multinível, e essa bagagem me ajudou, que é a bagagem de mentalidade, emocional, inteligência emocional. E a terceira, e com essas duas eu acho que já é o suficiente, tá? Mas se eu fosse listar uma terceira, aí é... eu usei a internet, que a internet é um, é um meio escalável muito fácil, entendeu? Então, tipo assim, acho que é isso. É que esses dois já é o suficiente. Porque Se eu fosse esses...
0: colocar mais uma, eu colocaria persistência. Porque é. ficou dois anos até fazer a sua primeira vez. Mas é
2: questão de mentalidade, né? Boa. Mas tem uma coisa. Deus. Legal. Isso aí é, isso aí é o principal. Então, tipo, hoje, todo o resultado que eu tenho, tenho plena consciência que foi Deus. Porque tudo que eu passei de ruim na minha vida, de ruim assim, foi, cara, Deus tava me ensinando lá atrás eu não sabia. Eu era uma criança de 12, 14 anos que tava aprendendo na vida, que na vida, cara, tu te ferra muito se tu não der valor às coisas que tu tens se tu não te dedicar. Então, ele tava me ensinando lá atrás. Então, acho que esses são os três. É a mentalidade, Deus
1: e... A bagagem. A
2: bagagem da inteligência emocional que eu
1: peguei ali com marketing multinível, tá? Legal. Então, muito massa. Temos também mais uma pergunta do arroba é Qual a melhor forma de começar no orgânico? Tenho três semanas e ainda estou sem resultados. Tá. Três semanas, tipo... Tu nem começou
2: ainda, tá se ambientalizando. Então, tipo... Eu sei que é no início... Ah, eu sei como é que é. Ansiedade. Tá ansiedade, ansiedade, ansiedade. Mas saiba que vai acontecer. Então, se tu vender... Tipo, já bota na cabeça. Vendi, mas não, talvez não merecia. Porque então, não tá no tempo ainda. Mas no orgânico, foca no TikTok. Só que aí tem que ser, tipo assim... Frequência de vídeos todo dia, tá? TikTok, Reels no Instagram, se for no Instagram e shorts no YouTube, tá? Pode ser canal também no YouTube, só que o canal do YouTube é um processo um pouquinho mais longo, né? Longo prazo. Não, é, porque é que o TikTok, tu explode muito fácil nele. Uhum. É, então, tipo assim, e foca, e persiste ali por um, dois, três meses, entendeu?
0: Legal. Pergunta da Paty Underline Souza. Como saber qual nicho escolher pra trabalhar?
2: É, tu pode escolher algum nicho que... Tu se identifica com ele, que tu gosta de falar. Pode ir sim para um nicho só pensando pelo dinheiro. Mas não pode ser tão ruim assim de trabalhar nele. Porque o que acontece? Se tu trabalha só pelo dinheiro, tu desiste também por causa do dinheiro. Porque tu não vai chegar aos resultados de cara. E tu não vai ter mais nada para te motivar para continuar. Talvez, né? Não tenha. Então, pode sim. E acho que é isso, né?
1: Legal. Outra pergunta do I.7. Qual foi a sua reação após a primeira venda? Essa é legal.
2: É Essa minha reação... Parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa, né? <risos> foi a sensação... A melhor sensação do mundo. É a sensação... É porque, tipo assim, pra quem tá uma semana e consegue fazer uma venda, é uma sensação. Mas pra quem tá dois anos, cara. Então,
1: é, é, do surreal, é surreal.
2: É surreal. É tipo assim, eu, eu... Eu peguei, eu fiquei olhando o celular assim, ó. E aquilo me deu uma energia. E na mesma hora, na mesma hora, se eu fiz uma, eu faço a segunda. Foi essa a mentalidade que eu tive. Tipo, se eu fiz uma venda, eu faço a segunda. Agora, agora vai acontecer, entendeu? Então, é a sensação que eu tive. Foi uma sensação até de... Eu tenho vontade de chorar, assim, sabe? Tipo, que tu olha o passado e tu lembra, cara, foi, foi difícil, mano, chegar aqui. E eu fiz a primeira venda, sabe? Tipo, então, vem também a sensação de gratidão, de, tipo assim, pô, eu consigo, cara. Então, tipo, não é só os outros conseguem, eu também consigo, é uma... Rea... Uhum. Não tá mais tão, tão, tão distante dessa realidade de, talvez, um dia eu poder viver do digital, que nem, por exemplo, eu vivo hoje, entendeu?
1: E fez esses dois anos também valerem a pena, né? De Sim. toda a dedicação, Exatamente. todo o esforço, tudo mais. Exatamente.
2: Legal.
0: Massa. Pra finalizar nossa caixinha, arroba ananderlinegimenes. Nicho religioso é black ou white? Precisa de contingência?
2: Boa, eu gostei da pergunta dela. Eu não, eu não encarar como como black não, tá? É, é porque assim, ó. Vou falar uma coisa para vocês. O nicho em si, ele pesa. Por exemplo, é, porque o que, que o Facebook pega na mão? É como que tu fala aquilo? Por exemplo, é, vou deixar a oferta de religião black. Fique milionário em cinco meses é, nesse culto religioso, sei lá. Então, tipo assim, tu tornou algo que não era black, tu tornou black. Tu, tu fez uma promessa, tipo, muito agressiva, entendeu? Independente
0: sobre... do nicho. É,
2: independente é do nicho, oferta. entendeu? Então, tipo, é mais como a forma como tu te apresenta daquele jeito do que o nicho em si. Claro que tem nichos que não tem muito o que fazer, por exemplo, o nicho sexual. Cara, o Facebook não gosta, entendeu? Então, tipo, qualquer coisa que remeta, por mais mínimo que seja, a algo que fale sobre alguma disfunção do homem e tal, ou que tu queira aumentar algum lugar do corpo do cara, o Facebook, se ele desconfiar que é sobre isso, já vai pegar no teu pé, entendeu? Agora, nicho religioso é super de boa, super tranquilo. E, e eu vou falar, tem muito dinheiro escondido nesses nichos que a galera não explora, Tá? Então, tipo assim, pra quem tá começando, até recomendo, sabe? Tipo, pega um o nicho religioso e tal e é super da hora, super top, sim. Entendeu? Então, contingência... Ah, ela perguntou se precisa de contingência, né? Uhum. É, a contingência, ela é bom ter, mas não, não é uma puta contingência que nem de alguém que roda ofertas black. Então, o que, que eu recomendo pra ela? Pega uh, o Facebook os perfis dos seus familiares e aquece eles, deixa eles prontinhos pra anunciar pra caso um dia tu venha sofrer algum tipo de restrição, tu ter um reserva, ter um backup pra não parar de vender e continuar rodando. Mas tipo assim, 5, 8 perfis já é o suficiente, entendeu? Porque é, chega um ponto, e isso eu falo pra mim, que o Facebook não pega mais no teu pé. Tu já deu tanto dinheiro pra eles, que eles meio que fazem vista grossa. E também, de tanto tu rodar naquela fonte de tráfego, tu já sabe, tipo, ah, eu sei que se eu falar isso vai dar ruim. Então, eu não falo. Meio que tu a aprende a se moldar de acordo com a fonte de tráfego. Então fica mais fácil não levar restrição. O Facebook olha para uma BM tua que já gastou 500 mil ele olha pô, esse cara gastou 500 mil, deixa ele rodar aqui, entendeu? Gera mais confiança. Então tu não sofre mais tanto com restrição, entendeu? É então tipo para ela nesse caso é bem tranquilo, sim, que vocês perfis familiares aquece, deixa prontinho ali na reserva, se precisar tem eles na mão, entendeu?
0: Legal demais. Gostou do bate-papo? Nossa, adorei. Gostou do bate-papo?
1: Da hora. Topa ver Eu... outra pessoa.
0: Exatamente. Bom. Eu espero que a galera de casa tenha aproveitado também. Mas não terminamos, porque temos uma pergunta para finalizar aqui o episódio. É uma pergunta mais reflexiva. Eu quero saber se você topa responder para é. nós. Bora. Vamos imaginar que você vai criar um anúncio e esse anúncio não vai passar somente nas plataformas digitais das quais você está acostumado. Vai passar também no meio físico, através de comerciais de TV, outdoor, rádio. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando hoje no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Como é que seria o anúncio?
0: A mensagem do anúncio.
2: Então, vamos lá. É, se você viu uma oportunidade no mercado digital e acha que você consegue dessa forma transformar a sua vida, saiba que você tomou uma boa decisão. Por mais que você já tenha tentado algumas coisas que não tiveram dado certo antes, é, existe sim, é possível, você consegue. Não é um caminho talvez fácil, como alguns te contaram, mas é bem mais simples. E a única coisa que você precisa fazer é aprender o conhecimento, ter o conhecimento necessário de quem já tem resultado. E eu gosto muito né, da ideia de modelagem. Então, tipo assim, se você está buscando algo na tua vida e tu quer transformar ela através de algum meio, olha para alguém que já usa aquele meio para transformar a vida dela. Vê o que aquela pessoa faz hoje ou o que, que essa pessoa ela fez para chegar até ali e modela ela. Então, se inspira nela e usa ela como um, um mapa, um norte, para tu te guiar. E dessa forma é quase que inevitável que tu vai ter os mesmos resultados que ó É isso aí.
0: É isso, não é? Olha só, mas não terminamos ainda. Ainda não? Minha. Não. Porque temos presentes. Aí, aí. Ah, é? Temos presentes para o Bruno, Mais para a Adriele, inclusive. Você achou que você não ia ter presente? Capaz, a cara dela. <risos> Mas, Bruno, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que esse papo tenha agregado a você, porque agregou muito pra nossa audiência, eu tenho certeza. A experiência
2: que vocês trazem para nós é diferenciada, sem dúvida. A gente já até conversei com vocês, a gente vai se ver também de novo em Dubai. Sim,
0: eu espero.
2: E, e aí está. E eu queria dizer que o prazer é meu, tá? Que foi é, uma, algo surreal que vocês estão fazendo. E eu queria agradecer pela atenção de vocês, tá? Por tudo que a vai tem proporcionado. Olha só, galera, que top, hein? Isso é uma aqui.
0: lembrancinha mesmo, pra agradecer Muito a sua obrigado,
2: presença. Muito obrigado, tá?
0: Foi incrível, foi sensacional esse papo. Eu espero que a galera de casa tenha aproveitado. E pra galera que não te conhece e te conheceu agora, a partir desse episódio, como é que eles te encontram nas redes sociais?
2: Instagram é BrunoGenes, que é o meu sobrenome. Melhor editor colocar na tela que vai aparecer Vai colocar, vai aparecer. Colocar, embaixo, vai aparecer. E o, o canal do YouTube, Escrever Bruno Gênesis, que vai aparecer lá também.
0: Perfeito. E, vai Pedro, lá. o que, que as pessoas precisam fazer depois de um episódio como esse?
1: Nossa, o mínimo que a gente espera é deixar um like, comentar aqui embaixo o que, que você aprendeu, se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder o próximo episódio e também compartilhar com um amigo.
0: É isso aí. E eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso.